0: Ué, então, aqui estão os temas dos próximos 60 programas. Nossa, 60? Sim, agora o SciCast vai alterar o modelo de gravação para que a gente possa otimizar o processo e deixar ainda menos oneroso. Beleza, o que, que eu faço? Então, você tem que contar 5 piadas de cada tema e uma frase de abertura. 5 piadas de 60 temas? Cara, isso dá umas 100 piadas, é impossível? É quase isso, umas 300. 360 se você contar com as frases de abertura. Pra quando isso? Bom, pra agora, vambora. Música
1: Aí tu chega lá pra sentar no colo do Papai Noel e o Barbude Vermelho é no carro, Max. <risos> Essa
0: foi boa. Fechou? Sim, agora a gente vai inserir a sua voz nas próximas 60 gravações e a gente fecha. Mas eu não vou mais gravar? A gente tá vivendo um momento de crise, os cortes são necessários. Você tem que entender isso como uma oportunidade, uma nova chance pra você.
1: Alô, é, seu Marcos? Não, 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 desliga, não desliga, não desliga. Eu posso ser host, eu vou, não vou te cobrar nada. Beleza, eu aviso o, o Fanks.
0: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta de São Paulo, ou Fencas, como todo mundo já tá me chamando. E aquele que trabalha com as mãos é um trabalhador. Aquele que trabalha com as mãos e cabeça é um artesão. Mas aquele que trabalha com mãos, cabeça e coração é um artista. Eu sou colista, Deus me livre, nunca vamos, <risos>
2: Aqui é a Jujuba de São Paulo e trabalho vendo do latim Tribalho, aonde você dá as suas tribas Coração Puta <risos> Não?
1: Não <risos> é Por isso que eu fiz só essa menina É, vida.
3: Salve rapazes Aves Meu nome é Willis Wengler Falo de Gaspar Santa Catarina E no fundo do Mato Virgem Nasceu Macunaíma Herói da nossa gente Era preto retinto E filho do medo da noite Houve um momento Em que o silêncio foi tão grande Escutando o murmurejo Do Arariguaera Que a Índia Tapanhumas faria uma criança Feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice, Macunaíma fez coisas de Sarapantar. Passou mais de seis anos sem falar e, se o estimulavam, calmamente exclamava: Ai que preguiça!
0: Foi um bom cast. Acho que foi bom esse cast, né, gente? Podemos foi encerrar excelente. Já, obrigado. Até a
4: próxima semana que vem. Aqui é Nicolas Reus de Criciúma, Santa Catarina. E se você acha que vai ficar rico assistindo dicas em vídeo no Facebook, você não vai.
2: Ah, sério? Que pena. Nem lendo livros de autoajuda? Não,
5: só escrevendo. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis. E ironia você estar no trabalho e te mandarem ir ao inferno. Afinal, essa coisa não dignifica o homem.
1: E também da terra do William, que é Marcelo Gaxinim. E eu vim pra cá pra roubar o emprego do William. <risos>
6: Você está ouvindo o Psychast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: sessão de recadinhos do SciCast oferecidos por ela mais uma vez, siga te criando espaço para experiência humana eu sou o Fernando Ufencas
2: e eu sou a Jujuba, a Ju, Gominha
0: a Gominha, <risos> minha querida Gominha, como que os ouvintes podem falar contigo, Gominha?
2: comigo e com qualquer pessoa do SciCast mandem um e-mail para contato
0: lembrando sempre que a melhor forma de enviar dúvida, sugestão, crítica elogio é através do <risos> nosso formulário do contato do site. Procura lá no menu contatos no site do Deviante.
2: Ah, senhor. Tá
0: ótimo, então. Mas, Gominha, nesse, nesse cast lindoroso que começará agora, falaremos dessa coisa tão amada e tão odiada por toda a raça humana o trabalho. E quem Sim. oferece especialmente esse cast, Gominha?
2: Olha só, hoje a gente vai falar do Carreira 21, o nosso querido patrocinador do dia.
0: E o que é o Carreira 21?
2: Basicamente, ele é um site onde você vai ter acesso a conteúdos, direcionamentos, palestras, cursos online, enfim, tem um monte de coisa lá legal, que é pra ajudar você a planejar, gerenciar e construir a sua carreira.
0: Perfeitamente, mas é, ele só traz isso?
2: Não, na verdade... É, Além disso, a gente tem conteúdos, eles vão colocar vários artigos, eles vão por cursos e, mais para frente, eu fiquei sabendo que eles vão colocar até os e-books lá também disponíveis provavelmente, quando esse episódio estiver no ar, a gente já vai ter alguns cursos e artigos no, disponíveis no blog. Então, enfim, dê uma conferida e a gente vai pôr os links no post.
0: Ou seja, a Carreira 21 tá querendo direcionar ou ajudar você a direcionar a sua carreira de forma mais efetiva, não é isso?
2: Isso, isso. Só que aí tem aquela questão assim. Ah, beleza, eu já tenho uma carreira. Então, por que, que eu entraria nesse site, né? É, isso aí é para jovens, ou sei lá, para pessoas que estão... Perdidas na vida.
0: <risos> Perdidas na vida. Ah, e aí eu falo de, de causa própria, Gominha. É... Ah, hoje eu tô chegando aos 30 anos já tô numa carreira iniciada há algum tempo, uhum. mas te falar bem sinceramente que no início bom, como eu já falei em questões anteriores, eu fiz relações internacionais, uhum. e pra vocês meus queridos ouvintes que fazem relações internacionais, vocês sabem que chegando ao fim do curso, você entra naquela dúvida existencial de, ok <risos> o que eu vou fazer da minha vida agora eu aprendi como o mundo funciona ou eu não aprendi como o mundo funciona <risos> mas eu não aprendi nada de prático que, pra que me paguem, não a ser professor. É, então, que de fato eu posso direcionar a é, minha carreira a partir desse curso que eu estou fazendo? Então, assim, para mim seria extremamente válido se eu tivesse conhecido um site como Carreira 21 na minha juventude, ou seja, antes de começar a faculdade. Mentira, porque eu gostei bastante da faculdade e eu acho que ela deu bastante coisa interessante para minha formação pessoal. Sim. Mas, em especial, quando eu acabei a graduação, uhum. de falar que eu fiquei patinando por algum tempo. Eu, logo eu emendei uma pós, fui para a gestão ambiental, mas foi difícil, de fato, uh, me posicionar no mercado de trabalho uhum. para entender como que a expertise que eu tive nesses meus anos de graduação e depois pós poderiam, de fato, gerar algum tipo de, de retorno para a <risos> sociedade, né? E, é,
2: e... eu fiquei também assim... Poxa, eu, eu fiz design é, gráfico e, assim... Nunca trabalhei nessa área Eu tive estúdio de 3D Fui pra animação Fui pra tantos lados diferentes E agora, né, estamos aí com Podcast e com A Protons, enfim são coisas muito diferentes, acho que é uma coisa legal que vocês vão ouvir no cast mais pra frente são todas essas possibilidades, todos esses desdobramentos a gente vai puxar 10 lá da pré-história, né, até os dias de hoje eu achei esse cast divertidíssimo em alguns momentos eu ficava super quieta porque eu tava curtindo tanto que eu tava ouvindo como se eu tivesse sei lá, não gravando assim, Foi muito, é, tá muito bacana então uh, o legal do Carreira 21 é isso, você que tem uma carreira ou você que está começando uma carreira, né, você pode começar ou construir melhor a carreira e o legal é que o site, eles estão inaugurando agora e pra começar, com aquela cerejinha do bolo, eles vão oferecer gratuitamente Isso mesmo, gratuitamente minha boa <risos> gente, de grátis é, De, de grátis, é, aqui é, eles vão oferecer um evento online, pra pessoas que têm uma carreira, ou que querem construir ou que estão começando, então assim vai ser bem bacana, vocês entrem lá vejam no site, dêem uma olhadinha vai ter um monte de palestras hangouts, entrevistas com especialistas de várias áreas diferentes.
0: Gente, falando sério, é, como eu coloquei aqui, a Juba também colocou, é muito importante uh, para sua vida, uh, para o seu bem-estar, sabe, para você ter alguma noção de para onde você vai, né? Então, assim. Você ter um bom material, de uma boa fonte, que de fato vai te fazer refletir, sim. vale muito a pena. E de vale pessoas muito que têm pena.
2: experiência, né? Que já estão no mercado, que sabem do que estão falando. Isso é bem legal.
0: É, é, como a gente,
2: é como você falou, né, Fica? Se a gente tivesse isso lá atrás, <risos> talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Talvez não, mas... Enfim,
0: poderia ser mais rápido, talvez. Sim, né Teria sim. evitado algumas batidas de cabeça. O ponto é... Não havia, pelo menos eu não conhecia, para mim, uma ferramenta como essa que poderia me ajudar. Uhum. Então você, em especial para os jovens Mas também você que já está com a carreira mais consolidada E quer fazer uma mudança Você que quer ter certeza que é essa carreira mesmo uh -huh. Enfim, acompanhe esse evento uh -huh. a, a, Acompanhe o site como um todo E principalmente, não percam que Na semana que vem Tem a semana da gestão da carreira é isso Então aí. durante toda a semana A gente vai ter palestras, hangouts Entrevistas com especialistas de diferentes áreas Ou seja, em diversos eventos gratuitos De 25 a 28 de abril de 2016, do ano de Nosso Senhor, ou seja, no ano de 2016. Se você
2: tá ouvindo isso em outro dia, Exatamente. perdeu. Já você
0: era. de 3.100 que achou esse podcast <risos> no, perdido numa
2: cápsula dentro numa de um cápsula temporal,
0: infelizmente já passou para sua carreira, não vai servir tanto. Sim. Mas, enfim, assim, de 25 a 28 de abril de 2016, a partir das 8 horas da noite, uhum. vocês vão ter todos os eventos gratuitamente no carreira21.com 21 em numeral, tá, gente? carreira21.com. É, a gente
2: vai colocar no post, mas pra quem não, não acessa, já fica aí. Carreira21.com Entrem e enfim, se inscrevam, participem e depois vem aqui contar pra gente como é que foi a experiência o que, que vocês esperam do futuro. Acho que a gente tá num momento tão, né é, conturbado e propício pra falar disso. Eu acho que esse cast vai ser demais. <risos>
0: E, e para a gente não deixar de falar, a gente tem que ter um slogan, Jujuba, porque a gente está nessa agora de criar ah, slogan é? para uh, é.
2: Carreira 21, para sem emprego não sobrar nenhum. Hã? Hã? Fechou. <risos>
0: Excelente. E agora que ele não anunciam mais conosco,
2: viva! É... Tudo bem, vamos é Não, gente, é justamente para vocês, enfim, terem uma carreira e terem alguma coisa, ou serem frilas ou enfim, tem para todos os tipos de perfis é lá, tenham uma olhada.
0: Você se definir como, como profissional, né?
2: É isso aí. É bem interessante. E depois, por favor, contem pra gente que eu adoro trocar essa ideia com vocês. Vai ser é, isso? é isso, Fencas, que a gente Só lembrando,
0: hoje? antes ah. da, gente, da gente ir embora... Tá. Últimas unidades do kit Marie Gente, eu é comprei, agora.
2: Eu comprei a minha hoje, hein. Vou é, falar comprou, que já garanti. Eu, comprei, Eu tenho comprei. que
0: comprar a minha. É uma <risos> vergonha que eu ainda não comprei a minha, mas eu vou ficar
2: insistindo pra ter a minha. <risos> ah, meu Deus, nós temos Vai vozes vindo do além hoje. <risos>
4: Adorei, adorei.
2: Estamos sendo invadidos. Invasões bárbaras, não foi na Invasões semana passada, gente? É, exatamente, continua. <risos>
0: <risos> Últimas unidades da Marie Courie, o kit do, da Marie Courie, do Saicast, na nossa loja.scicast.com.br. Gente, corram,
2: está acabando. É isso aí. Está
0: ótimo, então, gente. vamos pro cast, Jujuba. Vamos Até semana que vem.
2: Até e, bom, e até daqui a pouco, né? Bom podcast pra vocês. Estamos aí nesse podcast, Eu então
0: até a virada aqui para a próxima etapa do cast. Até galera. Tchau gente. Um espectro ronda Europa. Essas palavras exaustivamente repetidas ao redor do mundo por quase 200 anos é o início do Manifesto Comunista de Karl Marx, reconhecido por muitos como a mais influente obra literária do século XIX. Sua influência maior está ligada à corrente ideológica, sociopolítica e econômica, que viria literalmente, dividir o mundo poucas décadas depois. Mas mais do que esse papel inspirador, o Manifesto era uma peça de seu tempo, inspirada por um sentimento latente de algo novo na sociedade humana. Na verdade, de uma nova sociedade humana, uma sociedade urbana, moderna, capitalista, uma sociedade proletária, cuja vida gira em torno do trabalho. Vivemos hoje, então, o desencantamento do trabalho moderno? As novas formas de trabalho, nossa nova relação com o emprego, nos leva a um sentimento de algo novo? começamos aqui um cast pra falar sobre isso que ronda a nossa vida, ou melhor, no qual a nossa vida gira em torno, aquilo pelo qual a gente se prepara durante toda a nossa infância e adolescência, e quando chega a hora de executar, é motivo de temor, de preguiça, mas também de alegria morte. e de morte.
5: <risos> o cara que já começa feliz. Pô, essa certo? introdução morte. seria tanto pra um cast de trabalho, quanto pra um cast de tanatologia, né? Mesma <risos> coisa. Mas, mas não,
0: não falaremos sobre a nossa morte Falaremos sobre o trabalho O que é o trabalho, o que já foi o trabalho E o que ainda vai ser Ou o que já está sendo esse trabalho O
5: que pode ser a morte criativa de muita gente <risos> Claro, que sempre
0: encaixando Esse assunto feliz, não Otimista Ou sempre Mas gente, antes da gente discutir origens E evolução A gente tem que discutir o conceito Afinal, o que é trabalho? Quem pode me definir o que é o trabalho? Eu tô com preguiça
2: Cri -cri -cri. <risos> <risos> Bom, basicamente, o trabalho consiste em atividades produtivas ou criativas, ou secundárias, não, né? A morte, na é verdade. <risos> Mas produtivas <risos> ou criativas, a fim de se atingir um determinado fim. É uma atividade profissional remunerada, regular e assalariada. Isso é discutível, né? A gente chega lá.
5: Acho que o, o trabalho em si, é, a gente pode definir basicamente como uma simples de transformação de algo natural pelo homem. A partir do momento que você transforma algo primordial, primordialmente natural, ou seja, que não foi criado por ninguém, a partir do, do momento que você modifica isso, é um trabalho. E as, as modificações sucessivas também seriam trabalhos também. Então não, não precisa partir de algo virgem, por assim dizer. Mas as modificações sucessivas também seriam trabalho, mas essa definição de remunerada regular e assalariada seria a moderna, o emprego moderno, no é caso.
2: É isso que eu ia falar, que a gente chama de emprego. Né? Então trabalho é o que vai ter o <risos> Não remunerado.
3: O <risos> remunerado.
2: Maneirado regularia salariada é o que a gente
3: chama
0: de firma, né? Firma, exatamente. <risos> e, e, ouvinte, querido, lembre-se sempre que estamos nesse cast falando do trabalho e atividade social humana e não trabalho e conceito físico. Isso. É, é uma, uma explicação meio tola, mas só pra ninguém ficar numa expectativa errada.
5: Não, mas trabalho você precisa, né, até no próprio conceito físico. Você trabalha, você precisa de energia que faça, por exemplo, movimento seria um trabalho, trabalho de uma força. É a força que gera, por exemplo, deslocamento. Então você precisa movimentar. Ou modificar algo.
3: Seu coração precisa trabalhar. Quem precisar, as fórmulas estão no final do cast.
2: Gente. Isso, não é esse tipo de trabalho e não é também aquele que você põe na, na esquina com galinha, farofa, Meu tá? Deus. Não é esse também. Gente. É aquele que eu passo pros que alunos também. Tá,
5: não? É, não é aquele que você dá Ctrl contra, você no contra e entrega também, não.
3: Não, esse aí é vergonha, não é trabalho. Isso.
5: Isso como... aí é zero.
0: Mas o que já até fiz uma distinção aqui, hein? Entre trabalho e o emprego moderno, um como uma ação é, qualquer para modificar a natureza a partir da ação humana e outro já com toda a carga moderna de remuneração, de, de salário, enfim. Mas eu pergunto para vocês, uh, e, e isso talvez seja algo que vá definir o cast do início ao fim: uh, o trabalho é algo inerente ao ser humano, ou seja, somos homens e logo trabalhamos, uh, independente do momento histórico em que a gente está, ou o trabalho está condicionado de alguma forma? A nossa economia O nosso modo de produção A nossa sociedade Ou seja O um trabalho é natural Ou aquela frase linda E cada vez mais comum Hoje em dia Ou ele é socialmente construído Nós temos que
3: ter em mente Que o que nós chamamos de trabalho É uma invenção da modernidade Tem um autor francês Talvez o maior crítico Do capitalismo E do trabalho no século XX Chamado André Gors Que fala que A forma pela qual Nós conhecemos Praticamos E colocamos o trabalho No centro da nossa vida Individual e social ela chegou principalmente com o advento das indústrias. E aí a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente da Revolução Industrial. Então, para ele, o trabalho como fim econômico só se tornou uma atividade humana dominante com o surgimento do capitalismo industrial, aí a gente volta a mais ou menos 250 anos. Antes disso, nas sociedades pré-modernas, durante a época medieval e até na antiguidade, mesmo nas sociedades pré-capitalistas que ainda possam é, existir, trabalhava-se muito menos do que nos dias atuais. Ou não? É,
5: ou não, né? Depende do muito menos, porque se você pega um, um, um trabalhador médio pós a primeira revolução industrial, logo pós a primeira revolução industrial, um trabalhador médio trabalhava muito mais do que um trabalhador médio hoje, por exemplo. Só que
3: aí a gente está começando a falar da Disciplina do trabalho, né? Coisa que antes não existia. Tanto é que esse foi um problema é, inicial para muitos dos primeiros industriais. Você não tem a mão de obra necessária para ser contratada, certo? A sociedade, claro, que ele vem, a nossa sociedade vem sofrendo uma transformação ao longo do tempo. E o trabalho também se transforma. Então, é, o trabalho acaba se tornando como algo praticamente, entre aspas, natural. É um dever moral, é uma obrigação social, é a via pela qual você atinge o sucesso profissional. Afinal de contas, tem um ditado muito conhecido e que é repetido muitas vezes que a gente comentou até antes de iniciar o cast hoje o trabalho dignifica um homem ou seja aquele que não trabalha é um desqualificado
5: mas aí a questão de novo é, partindo da própria definição de trabalho que você falou que o trabalho seria uma invenção da modernidade né
3: como hoje a gente conhece sim, com horas com
5: salário remunerado com e tal mas se a gente parte da definição é, primordial de trabalho é uma simples modificação em prol de si ou da comunidade a gente parte de um ponto de, de ruptura grande, que seria a Revolução Agrícola, né? Então, sei lá a partir de mais ou menos 9.500 anos antes da Era Comum, né? O, até então caçadores, coletores, eles coletavam o que precisavam comer, por exemplo de vegetais, e caçavam, obviamente a, a proteína animal só que aí eles percebem, por exemplo, que se você é, que em algumas áreas era mais propícias a nascer certos tipos de vegetação em larga escala, naturalmente né? você tem a é, concentração de vegetais Única em algumas áreas E eles percebem que Na colheita desses grãos, talvez seria Interessante se separar uma parte Disso e plantar E, e isso é, é, é uma revolução gigantesca Se a gente para para pensar Que antes você simplesmente consumia né, é, em consumo, Era consumo próprio De subsistência Agora você pode separar uma parte E usando termos modernos Reinvestir isso né? Então você planta de volta Uma parte da sua sua colheita. E,
2: e aí, a partir disso, tudo muda, né? Porque você Exatamente tem tudo. que cercar, porque você tem predadores, porque tem outras tribos, é, aí você começa a criar sociedades, né? Enfim, todo o relacionamento, né? Muda.
5: Quando eles começam a plantar, é claro que sem técnica ainda, então eles percebem que só jogar a semente, por exemplo, teria uma, uma eficiência menor do que se você cavar um pouquinho e jogar a semente dentro. E, e aí, se você regar também, regar constantemente e aí, independendo do, das, dos fatores climáticos, eles percebem que também eles podem ter acesso àquela produção em diferentes épocas do ano. Então assim, Se eles vão. Com planta, tem... Isso, você conversar <risos> com. Não, não. Isso. Não. <risos> Então, eles percebem que Eles vão desenvolvendo cada vez mais técnicas né? Você tira ervas daninhas Que podem prejudicar a sua produção Você rega, fertiliza E acaba que sobra muito pouco tempo Para a atividade anterior Que seria caçar e coletar né? A partir do momento que você criou essa série de técnicas De, de, de agricultura você acaba, perdendo, você acaba perdendo O tempo que você tinha para fazer o anterior E a sociedade vai cada vez mais Se especializando e se sedentarizando Porque, é claro, não sobra mais tanto tempo para caçar e, e coletar Algumas coisas, então a gente tinha domesticação De animais a partir daí também Tanto que lá, lá para 8.500 Mais ou menos, antes da Era Comum Aquela região do Oriente Médio Hoje já estava completamente repleta De, de, de assentamentos Já é, sedentários Com produção de agricultura no caso
3: A gente já comentou em outros castes Principalmente de assuntos históricos que com o advento da agricultura, nós vamos ter justamente a diversificação do trabalho. Nós temos uma sociedade agora que não é afligida é, com muita força pela fome, porque você está produzindo o seu alimento. É, com menos fome, nós temos menos mortes, é, fazendo uma, uma ligação simplória. A população aumenta. Nem todo mundo vai precisar plantar, plantar e colher, porque aquela horta, entre aspas, vai conseguir fornecer o alimento para a aldeia que necessita. Logo, nós vamos ter outras profissões e outros trabalhos aparecendo. E aí a gente tem o cidadão que vai trabalhar com cerâmica, com metal, a formação dos primeiros exércitos, a formação do Estado, propriamente dita.
1: Então, a agricultura é a profissão mais antiga do mundo? Ou
3: não, né? <risos>
5: Caçador <risos> também. <risos>
1: Polêmica. <risos> Se tudo começou com a plantação ali, então a agricultura é a profissão mais antiga.
5: mas, não, mas eles não.
2: caçavam
5: antes. Acho que talvez política, não? Porque antes de sedentarizar, a gente já tinha relações sociais.
1: Não, não. Então, então, então entendi. Então, política é o segundo. todo político tem que ter uma mãe. <risos> <risos>
3: Eu sei
4: onde é que você Pode quer ser. chegar
1: <risos> Ai, que Meu, a, a promotora
3: encerra <risos> Trabalhadores do Brasil
0: para ser um trabalho, tem que ter uma intencionalidade da transformação da natureza. Ou seja, a agricultura é um trabalho porque eu quero plantar, porque como o Tarek explicou agora há pouco, houve a observação, eu entendi algumas regras da natureza e eu quero replicá-las aqui. Então é um trabalho. Ou, como o Guarda até perguntou, não seria o caçador, porque ele tá caçando, então não seria um tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo o caçador tá fazendo isso para sua subsistência. Em que momento a gente pode começar a falar que a sociedade primitiva ou humana de fato começa a trabalhar. Não, claro, essa concepção moderna de trabalho, mas algum tipo de, de ofício ou, enfim, de, de trabalho, de, como o Tari colocou, de transformação da natureza de forma intencional.
3: Nós poderíamos falar, por exemplo, que o trabalho vai estar vinculado a uma busca de, sei lá, melhorias voltadas à atividade do dia a dia, como se alimentar, se abrigar, se defender. Se a gente for analisar o caçador, a gente tem que pensar que teve, então, provavelmente ele mesmo, antes de realizar a atividade fim, que é a caça, ele vai sentar, ele vai bater naquela pedra, ele vai formar uma ponta e assim por diante. Busca, é, sei lá, saciar uma necessidade básica dele que era o alimento. Ou que é a defesa, se ele está sendo atacado por um outro animal. Ou ainda, é, pra ele, ele vai tentar,
0: é, sei lá, construir um abrigo, alguma coisa assim. Ou a defesa, inclusive, contra outras comunidades. Sim, né, exato. Que é sim. E, e é justamente a partir dessa defesa contra outras comunidades que a gente entra em outro tópico extremamente polêmico sobre o trabalho, que é a escravidão. A partir
2: do momento que você começa a se organizar, né? Você começa a se organizar de uma forma Que você subjuga Outras pessoas né? enfim, Aqui nesse caso, outras comunidades Ou outras tribos, ou o que quer é que seja Para fazer algumas atividades que, que você Considera muito pesadas Ou muito chadas, ou... enfim
0: É exatamente esse ponto, Jujuba uh, Você começa a ter uma diferenciação uh, E a partir daí Uma hierarquização Entre uh, esse, essas comunidades E dentro das comunidades Também, entre desiguais, né? Uh, ou seja, aquele que era mais forte conseguia dominar, aquele que tinha algum tipo de controle e conseguia estar uh, tá numa uma classe mais acima do que a outra, e a partir da hierarquização, você começa a ter essa diferenciação, inclusive do próprio trabalho, chegando uh, talvez no caso mais conhecido aqui da gente, do ocidente, que é o caso da Grécia.
5: Todas as estruturas sociais, ao longo da história, a gente precisou racionalizar elas, né? Porque é muito interessante Interessante quando eu penso uma coisa junto com o meu grupo. Só que para isso se sustentar eu preciso expandir, né? Eu, ninguém constrói a sociedade sozinho. Eu preciso expandir esse conceito e para expandir um conceito eu preciso criar, é, eu preciso racionalizá-lo, ou seja, eu preciso criar bases teóricas para esse conceito. Então, por exemplo, por que, que a, a filosofia surge na Grécia? A gente tem no mesmo período histórico a, da Grécia Antiga, por exemplo, o Egito e a Mesopotâmia e todos em teocracias. A Grécia. É, e a teocracia, é claro que ela limita o pensamento racional. Né? A Grécia, então, passa por um, por um modelo democrático de, de, de poder. E aí, a gente, isso, essa seria uma das primeiras causas, que seria a causa política, ou seja, mudança de pensamento político, uma mudança de pensamento de teocrático para democrático. Então, você, você supera isso. E aí, você tem a abertura para o pensamento filosófico, o pensamento crítico, de fato. Uma segunda causa seria a causa econômica, que o forte comércio na região. Né, propiciava justamente o intercâmbio cultural entre os povos é, europeus, no caso, e povos do oriente. Então esse intercâmbio cultural acaba proporcionando o surgimento da filosofia. E a terceira causa seria essa causa social, que seria justamente o, a oportunidade do trabalho escravo. Se você tinha o alguém para trabalhar por você, é claro que lhe sobra tempo. Para os gregos esse tempo seria usado no ócio criativo.
2: Foi na Grécia que surgiu o tempo é dinheiro?
5: Não. <risos> não não ainda não mais pra frente tô brincando gente. mas para eles justamente o, o tempo de pensar o tempo de, de usar a, a filosofia era muito importante não só muito importante era para eles o trabalho Sim, era precioso né exatamente o trabalho braçal ele não é ele não era digno não era digno de ser feito por um cidadão grego cidadão ateniense principalmente é, é este cidadão ele era dedicado à, à filosofia à política ele precisava pensar e para pensar ele precisava de tempo só que nenhuma sociedade se constitui com pessoas somente com pessoas pensantes alguém tem que fazer o trabalho duro né? e esse trabalho quem fazia era justamente os escravos Então, pro e os gregos, claro, fundamentaram isso na própria filosofia que foi o objeto, por assim dizer de criação do trabalho escravo, mas eles fundamentam isso falando, por exemplo que, que você só é feliz se você cumpre a sua finalidade no mundo, então todos nós nascemos com uma, fi... uma finalidade com dons e nós só nós só somos felizes se conseguimos cumprir esses dons, né? estimular e desenvolver esses dons. Então todo mundo tem um lugar no, no mundo e uma finalidade de trabalho. Claro, um cidadão ateniense nunca nasceu para fazer o trabalho braçal, né? E, então você precisava desenvolver as suas virtudes. Quem, lá muito mais para frente, vem o Kant e, e desvirtua isso. Quando ele fala, por exemplo, que a uh, pro Kant, né, a natureza já precisava ser superada, justamente pela razão, então ele falava que ninguém é bom em si próprio, em si mesmo. No caso, você não tem talentos inatos. Os seus talentos e mesmo que você tivesse, eles não lhe serviriam de nada e nem serviriam à sociedade de nada se você não os usasse em prol da sociedade. Então, então não faz sentido para o Kant essa coisa do você tem um, um, um talento inato que é claro para filosofia, né? Se você é cidadão grego, você nunca tem um talento inato para trabalhar numa pedreira
0: que é mais interessante aí, é que você começa a utilizar uma justificativa filosófica pra é, normalizar uma relação social. Ou seja... Exatamente. Você já tem a hierarquização. Ela era um dado. Vem a filosofia pra falar, ah, mas é assim porque a gente precisa ter o um ócio para essa atividade superior que é a filosofia, que são as artes, que é a política, que são coisas, enfim... Uh, uh. Você, ou seja, você tá utilizando... Uh, Ainda que não tem a esse nome, a época, mas a gente pode hoje colocar um pouquinho de atemporalidade, é quase que uma ideologia pra justificar a hierarquização e daí essa separação.
5: É, a palavra é bem ideologia mesmo, quando eles falam que você, pra ter dignidade moral, você precisa desenvolver essas suas virtudes de, de, da política e, e da filosofia e que você não é fadado ao trabalho braçal, que quem faz isso é o escravo, é, é, um, é um arcabouço ideológico muito conveniente pra aquela época, né?
0: Mas ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de uma normalização da hierarquia, só que essa hierarquia era fundamental para que essa sociedade continuasse funcionando, né? É
3: importante lembrar também como a gente já comentou no cast sobre a queda de Roma, que um dos ingredientes principais para que aquele castelo de Cartas de Esmorone foi justamente o modo de trabalho escravo, aonde pela falta de escravos aquele trabalho essencial feito por não, por aqueles que não eram romanos, com a, o fim desse, desse comércio de escravos aquela sociedade vai começar a desmoronar até basicamente deixar de existir com a, as migrações e as invasões bárbaras lá no início da, do século 4, do século 5
0: e isso acaba continuando ao longo dos próximos séculos?
3: aí a gente vai ter depois, quando a gente até pode falar no, no sistema de trabalho medieval, aonde o escravo deixa de, de ser a figura central e a gente passa a falar de uma nova pessoa, de um novo player no nosso jogo que é o servo, né, que vai estar submetido à chamada servidão feudal, uma das principais características do regime feudal.
2: É A ideia continua a mesma, mas o pessoal tem uma ilusão de que tem liberdade, de que tem direitos. Uh,
5: a ideia é bem diferente.
3: O escravo estava vinculado, por exemplo, a um dono. O servo, depois, vai estar vinculado à terra.
2: Ele vira escravo de outra coisa. O
5: escravo, ele nunca produziu nada para subsistência. Ele, ele produzia e tinha, claro, o retorno para ele, ele, ele não morrer. Já o servo, uh, ele está Atrelado diretamente à terra E à subsistência. A gente vai ter uma série De obrigações,
3: né? Serviços Tanto que elas vão gerar vários Entre aspas, impostos, como a corveia Como a mão morta E assim por diante. Você trabalhar determinados Dias na terra do senhor E ficar com outros dias para trabalhar Naquele seu lote que você tem para produzir,
4: para subsistir Eu acho que a Jujuba quer dizer que a condição era análoga Por mais que teve uma mudança de status, Sim. a condição Do servo e do escravo eram um bem análogo Demos mesmo. o patrocínio Isso, exatamente
1: <risos> <Obrigada>.
2: <risos> Não, como
1: assim? Quem está reclamando é a Jujuba que trabalha basicamente de jama né? tem
4: que cortar... <risos>
3: Oh, oh, de certa forma, você tem uma troca a, a posição social é, na, durante a Idade Média, ou pelo menos uma parte dela, tu, tu vai ter uma entre aspas, explicação. Até porque se a gente for pensar lá no início do feudalismo é, esses pequenos é, proprietários que vão é, é, chegar junto num proprietário maior, principalmente em troca de segurança, eles vão oferecer a sua mão de obra em troca de uma segurança. Então você está fazendo uma troca, entende? eu é, Você trabalhar na minha terra em Enquanto isso, você eu, eu promovo a tua segurança. Tanto é que nós vamos ter três ordens bem específicas. Ah, aqueles que trabalham, aqueles que rezam e aqueles que guerreiam e administram. Então você tem, claro, né? isso é uma forma velada de você justificar ah, essa situação. Mas você está trabalhando porque ele está te protegendo e porque aquele outro
0: lá está orando por ti. E,
5: e aí a religião como uma cola né, entre eles, por assim dizer.
0: Muito interessante você ver a ligação de como a ideologia vai moldando a sociedade. Sociedade, né? Mas queria explicar justamente como a Igreja Católica se, a, a, se aproveita da ideologia greco-romana do, do ócio criativo, do trabalho como algo negativo e transforma isso sem transformar, ou seja, coloca sua visão nisso, mas não muda a visão do trabalho na sociedade. Basicamente a
3: gente tem uma ideia assim: ó. o homem é fruto do pecado, então ele, de forma simplória, ele precisa sofrer durante a sua vida terrena para que depois ele tenha uma vida de glórias lá no paraíso, então logo, é, todo o sofrimento que tu passa trabalhando passando fome, é, tudo isso aí é justificável porque você precisa sofrer e aí depois a gente até deixa para falar na Idade Média, tem uma ponte porque que o riso era considerado maléfico e tudo mais, mas você precisa sofrer você precisa, sei lá, se entristecer para que você tenha uma vida após a morte digna, então trabalhe, colabore apanhe, não reclame, não sei se é essa parte que eu quero, é, por isso o trabalho negativo, negativo não para ela, né
0: um ponto que eu acho muito interessante da igreja é a questão, primeiro, da usura uh, como ele coloca como um ponto negativo, desde
4: sempre. Eu faço o que digo, não faço o que eu faço.
0: Exatamente, mas enfim <risos> mas é uma ideologia, mais uma vez, que justifica a, a, a relação social da época. Sim, né?
4: a igreja sempre considerou, né, sempre tu quis tornar todas as ações do homem como acessórias para a religiosidade né? então por isso que a usura acaba se tornando pecado, porque você gasta mais, de, mais tempo do que precisa trabalhando, é ruim? Você podia estar tá rezando é, a a produção, a mesma coisa. Então, tudo é, gira em torno da religiosidade. E aí, qualquer atividade que afronte isso, como o trabalho, uh, o trabalho visando o lucro, uh, entraria em choque né com a, com essa lógica religiosa, para a igreja era pecado, era ruim. O lucro ele
5: não, não ficava para né? o servo. O lucro ficava pro, pro, no caso, para senhor, que dominava o servo. Se esse senhor, no caso, ele ganha poder demais no seu feudo, mediante é, excedente, ele pode comercializar esse excedente ainda que precariamente, ainda, a gente ainda está começando a surgir cidades é, se ele ganha poder demais, isso não é bom para a igreja, então eu acho que a própria limitação do, do, do excedente desse mecanismo de poder é que a igreja faz essa limitação o trabalho ele vinha sendo visto como uma coisa relegada aos a, a que não, não dignos né é, só que ele passa a ter uma importância muito grande nessa época porque alguém precisava produzir a comida do prato, né?
2: É, basicamente, é, nesse momento, a igreja ela serve como um ponto de equilíbrio para essa sociedade, né? Porque você tem... Você não pode gerar excedentes, uh, o, o, o servo tem que ficar feliz porque ele tá trabalhando, e tá produzindo, e tá chegando, alcançando uh, cada vez mais o caminho da salvação, mas e os senhores feudais também não podem acumular muito porque isso vai acabar desequilibrando o, os feudos, né? Uhum. Isso pode gerar
5: acumulando poder, né?
2: né? Pode começar a rolar uma guerra dos tronos porque você começa a ter uma briga de poder, tá, mas isso tem uma mudança significativa a
0: partir do século 14 e 15. Não tem, Spengler? é
3: principalmente com o chamado renascimento comerci comercial onde nós temos uma nova classe aparecendo que foi é, a classe burguesa ou a burguesia, que ao longo do tempo começa a, justamente a enriquecer. né São os comerciantes que vão acabar e depois até formando os primeiros bancos do mundo sendo que essa ideia é, de uma igreja medieval é, encontra ouvidos que não curtem justamente esse pensamento. E aí até a gente depois vai poder fazer um link com o movimento da reforma, com a criação de novas igrejas que vão justamente mudar esse pensamento.
2: É, porque aqui, né, William, eles estão começando a acumular. É, é, essa galera está começando a juntar muita grana. E, de repente, tem uma religião que fala que você não pode fazer isso. Você não pode uh, acumular e aí isso começa a entrar em choque.
0: E tem alguns movimentos protestantes que acabam prosperando na, nessa época, em especial, mas não somente, na Inglaterra, uh, que vão muito ao encontro, são muito benéficos a essa sensação de insatisfação da nova classe burguesa. Uh, como que vai a o encontro justamente a ideologia religiosa a sensação econômica social dessa nova classe média como uma coisa acaba agradando a outra
3: dentro da, da própria igreja nós vamos ter contestadores o mais famoso deles foi justamente talvez o bastião da reforma religiosa que foi Martinho Lutero que era um monge e que acabou é, se desentendendo por assim dizer com alguns ditames que ainda vigoravam lá no século 14 e 15 é então aí você tem uh, ideias que já já não que são consideradas quase como obsoletas você tem um público que está atento e que está que, da qual os ouvidos agradam esse novo papo de mudança e a, essas novas religiões acabam por é, utilizar também é, justamente as mudanças o mundo está mudando então a religião a ideia era, a religião também precisa mudar então por que não começar a questionar a usura ou ainda a acumulação Qual o problema de eu acumular significa que eu tenho uma uma passagem garantida para o inferno? Não. Não é por aí. E aí a gente vai ter novas correntes que vão começar a trabalhar justamente a mudança desse tópico. A mudança principalmente em relação ao
0: trabalho. Como, que tipo de mudança é essa?
3: É, vai ser justamente sobre esse, essas novas ideias que nós vamos ter um cara muito famoso na virada do século XIX para o século XX, chamado Max Weber, que vai justamente formular e vai fazer o link entre a ética protestante e o espírito do capitalismo.
0: Gente, assim, foi um dos livros... Mais interessantes que eu já li na faculdade. Foi uma das bases para a gente fazer esse programa de hoje. Uh, e eu recomendo fortemente para você, em especial quem, quem é mais da área de humanas, de ciência política, direito, relações internacionais, economia, mas também curiosos, enfim. É um livro curto, uma linguagem simples e extremamente interessante. Cara, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. É, ética protestante. É justamente esse o título.
3: Bom, a gente uh, verificou até então que os princípios religiosos eram a grande mola que movia a, a, o caminhar da, das pessoas, né? literalmente em todos os passos da vida. Então nós vamos ter é, um alemão que na verada do século XIX para o século XX, vai buscar nas pesquisas históricas, principalmente focando em diversas formas do, prote do protestantismo, mais especificamente no calvinismo e no puritanismo, a, essas mudanças que vão dar origem a essa nova temática de trabalho. Né? Basicamente, é, o que, que ele quer? Ele vai dizer que a a humanidade, ou ele vai pesquisar, uma parte da humanidade será salva e a outra parte vai ser condenada à morte. Então, a gente tem aqui, basicamente, a teoria da, da predestinação.
5: né Até aí, tudo bem. Até aí, o, o a igreja católica também acredita Sim. mais ou menos nisso. né Até
3: aqui, tudo bem. né Não cabe ao homem a escolha dessas alternativas.
5: é Aí já é o ponto aqui de ruptura. Aqui a gente já né? tem um
3: ponto de mudança, porque a, a, as concepções do catolicismo é, possibilitam essa mudança. né Você peca... Mas você se arrepende,
5: você se penitencia. Você tem a redenção. Né? Você compra o seu lugarzinho <risos> no céu.
2: <risos>
3: e aí você
5: atinge né, a vida eterna <risos> o seu tijolinho do
3: céu. <risos> Trabalhadores do Brasil! já na, na, na doutrina, principalmente puritana, né? é, você não escolhe e você não tem como saber qual é o teu destino. Né? O homem não pode interferir na escolha divina. Basicamente é isso. Né? Se a gente for uma, fazer uma, uma análise simples, a gente pode falar que o catolicismo é tolerante, já que existe essa possibilidade de pecar, se arrepender, voltar a pecar, voltar a se arrepender, e assim por diante. Né? E o protestantismo não oferece essa opção. Então, a, o destino divino, ele já está traçado, ele não pode ser Advogado, e ele não pode ser sabido ainda.
5: É interessante que as duas religiões, elas são convenientemente flexíveis. Então, a igreja católica, é convenientemente flexível. Quando ela fala que, não, relaxa, você é, todos somos pecadores, você pode pecar, que, você pode comprar o seu lugar, você pode é, fazer uma série de coisas que podem te possibilitar ainda assim é, ir, ir para o céu. Já a, a, o protestantismo, no caso, ele também é convenientemente é flexível no sentido em que ele pega uma fatia da população descontente com a ideologia católica e essa fatia com muitas posses e fala: Pera aí, você tem posses porque Deus te deu. Até
3: porque a gente pode falar também, existe toda uma influência do, do contexto na qual a gente está discutindo, né? A igreja não é, foi-se a época em que ela era é, imutável. A gente vai vivenciar logo depois da, da reforma a chamada contra-reforma, onde são estabelecidas algumas linhas de ação para tentar justamente cooptar mais fiéis, numa tentativa de, é, sei lá, talvez balancear essa perda inicial. Então, a igreja católica também começa a operar mudanças necessárias para que ela possa sobreviver.
2: Tá, mas a minha dúvida aqui, William, é a seguinte, uh, por que que o protestante começou a crescer nessa classe e qual que é a relação disso com o trabalho? A
3: gente vai chegar no trabalho ainda, mas assim é... basicamente a gente tem uma classe que está enriquecendo, uhum. né? Tem poder econômico, na maioria das vezes não tem um poder político e no campo religioso fica relegada, porque você tem toda essa... O exemplo crasso é, o, né? é mais fácil... Sim, o camelo
2: passar Isso. no da agulha então,
3: do que um rico entrar no pô, céu. quer dizer que eu já estou condenado então, pelo fato de eu ter mais, pelo fato de eu, de eu, de eu agora já praticar inclusive a usura... Né, que é a, a cobrança de juros e tudo mais, significa que o meu, o meu destino já está selado. Não, essa, essas novas correntes é, religiosas vão dizer, não, peraí, não, pode, n -n não necessariamente vai ser assim. Nós temos aqui ó, uma outra ideia que talvez te interessa. É, você não pode influenciar no teu destino. O teu destino já está traçado. Só que você não tem como saber qual é esse destino. O que você vai ter são, ah, sei lá, sinais de que ou você, provavelmente você será um escolhido. É isso que a gente vai tratar agora, né? Então, ah, se a decisão ah, divina é impenetrável, é revogável, não vai ser o mérito humano que vai determinar a salvação ou até mesmo a culpa, né?
0: O, é... Ou no pior
3: dos pote
1: vai ir tudo, deve ter uma agulha gigante lá. De <risos> <da mesma.
3: risos> bem lembrado, de bem lembrar. E isso vai impulsionar o, a pessoa para uma realização prática. Não vai ficar só no campo da, da, da filosofia.
5: Se tinha uma massa de descontentes que, que não via na sua acumulação de, de capital, na sua acumulação de riqueza uma coisa... nada de errado né nada de errado até porque seria bem estranho se visse né você tá exato. lá acumulando claro. riqueza e simplesmente ah eu acho isso tão errado
2: não, não... <risos> ele poderia se sentir culpado
5: até porque uh, uh, venhamos e convenhamos que a, a, a cristandade não era nem um pouco austera né nessa exato. época exato eu faço o que digo não faço o que eu faço exatamente <risos> o contraste era muito grande você você tinha o seu você tinha o seu trabalho é, você acumulava riqueza e era visto como um pecador, enquanto a cristandade e, a sua, e os seus comportamentos. Os seus usos e abusos? Isso, os seus comportamentos abusivos não, não ligavam muito pra isso, né?
3: Então, aqui a gente tem uma mudança de paradigma aonde a igreja passa a ser questionada. Uhum. Por que, que ele pode e eu não posso? Quem disse que Deus quer assim?
5: É Quem disse que todas as terras têm que ficar pra igreja ou todas as riquezas têm que ficar pra igreja? Quem disse, principalmente, quem disse que essa sua quantidade de ritos aí te leva pra um céu e e tudo que eu fiz, tudo que eu acumulei, tudo que eu gerei para mim e para os que estão em volta de mim não me garante nada Isso,
3: ou significa algo é, negativo, ruim né?
5: exatamente
2: então aqui a gente está caminhando para um individualismo
5: né é também mas o, o, o que o Weber fala é que por exemplo o, o lucro sempre existiu né é, o lucro nesse molde mais genérico o que é interessante com o capitalismo e aí com o que vem de preceitos do protestantismo é justamente racionalizar esse lucro Essa acumulação de capital Então enquanto um dos sinais Como o William falou, um dos sinais que você poderia Ser um predestinado Era justamente sua acumulação de riquezas E aqui você não pode interferir Nos desígnios de Deus né? Deus já selecionou, como eu posso saber Cara, eu sou bem sucedido, eu tenho Muitas posses, eu sou rico Então muito provavelmente Deus me selecionou Senão não faria sentido Aí é que vai surgir
3: a, o pulo do gato Que é a ideia da vocação para o trabalho.
0: Exatamente, tanto para o Weber por ter percebido essa lógica quanto para essa construção social que não foram os Illuminati <risos> não foi alguém num castelo que ficou grito, é, rindo ah, 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 como nós conseguimos. Isso né, foi algo orgânico <risos> né? É uma construção social é uma teia tão complexa mas que explica de uma forma linda como de repente a usura sai de um pecado para uma predestinação divina olha que coisa ah, maravilhosa. Sai do, sai do passado e vai pro ativo, né? Exatamente.
5: Eu que ia pro inferno, vou pro céu agora, entendeu? O próprio destino manifesto e a colonização do americana é toda calcada nisso, né? Claro, a ideia do destino
0: manifesto vem justamente daí. Exatamente. E, e, esse pulo do gato é um negócio sensacional.
2: Você para de, de se sentir culpado. Você, você é, Enfim, quem já tem grana, é, no, tira, se exime dessa culpa. E quem ainda não tem, e pode vir a ter, porque agora começa a ter um mundo de oportunidades, né? Com, com comércio e tudo mais, essa pessoa vai... É, Vai tender para esse lado também.
5: Não é tudo tão simples assim. Não, não simplesmente é acumular riqueza é, descontroladamente, no caso. Não foi
2: o início do, dos livros de autoajuda? Não,
5: <risos> das...
3: não. Não é a avareza, né?
5: É, na ética calvinista e na ética protestante não bastava acumulação, essa acumulação tem que ter um propósito, e aí é o propósito do reinvestimento e da não ostentação, no caso então não basta você é, acumular, ganhar e acumular riqueza, você precisa ganhar, acumular reinvestir e não ostentar essa é a base do calvinismo e a base da, da, do protestantismo é, nessa lógica do, do espírito do capitalismo do Weber, em que vai ser a base do, dos norte-americanos a base de colonização dos Estados Unidos é a base do capitalismo, o... O lucro não serve para comprar terras, o lucro
0: não serve da acumulação pela acumulação, o lucro serve para ser reinvestido e gerar mais lucro. Isso é o desígnio divino. Gente, é a, 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 é a transformação ideológica de um sistema socioeconômico em uma religião e vice-versa. Porque, na verdade, e mais uma vez, esse é o do gato Weber. Na verdade, as coisas vão se construindo mutuamente. O capitalismo é o capitalismo porque isso existiu o protestantismo. E o protestantismo só prosperou por conta de um catarismo embrionário. E você tem muitos ouvidos Atentos e sedentos por essas
5: ideias. E aí é interessante que isso também vai servir de base e até bem próxima da teoria econômica dos, do Adam Smith também, né? Sim. Que, que ele fala justamente que o desejo humano de uh, aumentar o lucro privado é a base da riqueza coletiva. Então, se eu sou pobre, uh, você também é pobre, porque eu não tenho quem consuma para ele. No caso, seria como a maré. Capitalista. <risos> seria como a maré. Se você, como detentor do capital, dos meios de produção, sobe. Todo, leva, leva todos juntos né? Então se você é rico você, E você reinveste, claro né? Se você é rico e reinveste na produção Ou seja, você reinveste na sociedade Você reinveste em quem está trabalhando Você contrata mais pessoas, você produz mais Você vende mais, você acaba levando Toda a sociedade É claro que ele, ele não contava Muito com o capitalista Que ao invés de, invés de reinvestir na produção Em prol da sociedade Ele muitas vezes tira benefícios do trabalhador para aumentar o seu lucro.
3: Aí vai ter um cara que vai falar muito bem sobre isso. Que a gente isso, isso. Sobre tem, que, tem aquela frase famosa, né?
1: E o motivo todo mundo já conhece. Do
3: cima <risos> <sobe>
2: demais,
6: né? <risos>
0: Sair explicar, claro que sim, essa explicação do Weber, ela tem vários outros fatores que vão construindo a sociedade europeia ah, dos séculos XV, XVI, XVII, enfim, até a, a, quando vem, de fato, a Revolução Industrial. Mas é uma explicação muito interessante, do ponto de vista de como o trabalho começa a ser enxergado, não como algo a ser afastado porque ele não dignifica o homem. Não por ser algo a ser afastado, porque o trabalho, é, é, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para rezar. Ele começa, na verdade, a ser sinônimo de predestinação divina. E é justamente... esse é um dos fatores que vai levar alguns séculos depois ao desenvolvimento de tecnologias, à explosão de tecnologia, acumulação de capital, etc, etc, e a própria Revolução Industrial. E aí eu pergunto a você, meu caro Reus, qual é a relação da Revolução Industrial no meio do século XVIII, 1750, na verdade até antes disso, todas as revoluções políticas uh, sociais da Inglaterra do século XVII, mas em especial a partir da Revolução Industrial, qual a relação da Revolução Industrial com um o que hoje a gente entende como trabalho?
4: A Revolução Industrial, ela transforma o trabalho, ela dá a dimensão do trabalho à dimensão de produção de excedentes. Né? A gente vem lá falando, como falamos no início do cast, lá do trabalho de subsistência, onde com a evolução a estabilização dos, da, de comunidades em, em regiões, começa-se a produção, a produção de excedentes, que poderiam ser comercializados, e a revolução industrial seria, vamos dizer assim, o, o, o ápice disso. É, o homem chega um ponto onde se atinge tal nível de especialização, impulsionado por máquinas, né, pela, pela tecnologia, onde você passa a produzir o excedente e tudo vira comercializado. Você não produz mais para subsistência, você produz para vender e produz para comprar.
0: Perfeito. Então, você começa a ter uma especialização funcional que outrora não existia.
4: Exatamente. Você começa a, a exercer funções específicas e muita, normalmente só aquelas funções específicas para que você ficasse mais ágil, produzisse mais e sempre com o objetivo das trocas, não mais com o objetivo de subsistência. Agora eu vou produzir para uh, jogar no mercado.
0: Essa é uma mudança também interessante para a gente pensar. Pela primeira, Não digo a primeira vez, porque antes da Revolução você já tinha coisas embrionárias nesse sentido, mas você sistematicamente começa a ter a produção pela produção para a acumulação do capital.
5: É. é, o que antes era uma consequência, agora é o objetivo, né?
3: Aquela metáfora inicial dos do tempos modernos é qualquer coisa de genial, onde ele compara a as, os cordeiros ali, aquela. sei lá, sei lá qual é o coletivo de cordeiro agora, eu não lembro? Igreja. É, correndo. <risos> Puxa merda. <risos> Ai, meu Deus. Desculpa. E né, <risos> os trabalhadores chegando, aquilo ali é genial, cara.
5: Não, é engraçado isso que o, que o William fala, que com a industrialização muita, muita coisa muda, né?
3: Tudo muda, na verdade, né? Tudo o mundo muda. muda. Né? O mundo muda, né?
5: E a metáfora dos cordeiros, como domesticados, como. É interessante porque, por exemplo, a própria preocupação com o tempo. A adoção do relógio. Até então, a, a noção de tempo ela era muito empírica e visual. E, e não fazia sentido você, você se perguntar uh, nem que ano você está, nem muito menos que hora você está, porque você olha para cima e tem noção do que você precisa. Aliás, nós temos um cast sobre tempo uhum. que aborda bem isso aí, né? agora não agora é você é, tem essa quebra desse ciclo natural né é, de, do sol do, aliás do dia e da noite agora você tem essa essa quebra porque você precisa produzir porque agora você tem que produzir em série porque você não pode atra atrapalhar o trabalho do próximo porque se você cada um tem sua função ali cada um é uma engrenagemzinha então se você não faz o seu trabalho na, no tempo certo ou direito você atrapalha o próximo que vai atrapalhar o próximo que vai atrapalhar o próximo e a indústria simplesmente não não funciona. Então, todo mundo tem um horário certo e uma função exata do que tem que fazer. E aí é que se tem essa, essa importância tão grande do horário. E é interessante que esse horário, não só o atraso gera, geraria um efeito em cadeia, como a própria cumprir horário gerou um efeito em cadeia também. Porque se você tinha um horário certinho de chegar, você tinha um horário exato de fazer as coisas, o tempo certo que você tinha para fazer cada coisa, você tinha um horário para sair. Se você tinha um horário para sair, aí, tinha um horário do bar, que fica lá perto do, da indústria, abrir. Porque não faria sentido ele abrir se os caras estão trabalhando. Quem consome está trabalhando. Então tinha um horário também certo do bar abrir. Então ele tinha que se atentar ao horário também. Tinha um horário certo dele fechar. E aí as escolas também, futuramente no caso, teriam também horário certo para abrir. Então você precisava recolher, o, o, as crianças e os jovens precisavam aprender, no horário certo. As fábricas em horário. O governo começa também a funcionar na base de horários para determinados contudo tudo meio
0: a sincronização do tempo, né? como foi considerado no cast sobre o tempo, excelente cast aliás, uh, tem, tem muita relação à necessidade de se ter uma padronização num mundo que começava cada vez mais a ficar conectado por conta da industrialização. Então, uh, a necessidade, por exemplo, da Inglaterra começar a adotar horários certos, tinha a ver com o tempo do trem chegar às estações e a expectativa que isso geraria que eles queriam pegar aquele trem. Porque é uma coisa que é difícil você imaginar Olha, mas como é que era antes? Você imagina trens numa sociedade em que o relógio não funciona. É o caos. Porque você não sabe quando ele vai chegar de fato. Vira Brasil. Você não... Vira Brasil. <risos> é. trem da zona oeste do Rio de Janeiro. É. Você não, não sabe de como ele vai chegar. Isso faz com que você não saiba quando a sua produção vai chegar ao seu mercado consumidor. Então, a disciplinarização do tempo tem a ver não só com o que o Tarek falou e está perfeito com a, o próprio homem a seguir uma rotina e aí um fluxo diário de atividades, dentro e fora do trabalho, mas também a sociedade como um todo, para que as próprias relações comerciais continuassem a existir cada
5: vez mais acertadas, porque o mundo ficava menor, o mundo ficava mais rápido. E tudo foi funcionando bem rápido, né? Se a gente pega, por exemplo, em 1825, mais ou menos, que foi quando começaram a conectar o motor a vapor a trens de, de, com vagões, né, para... Para transportar minério, de, de eh, minério a, a partir dali, em 1830 você já tinha a primeira ferrovia, que era em Liverpool. Então você precisava conectar esses lugares e que cada um tinha um horário diferente. Imagina o caos que não era, como o Fernando falou. Como que você tinha uma produção eh, em série? Como que você sincronizava isso se você não, se não para para se preocupar com horários?
3: Nós passamos a ter um novo escravizador, que basicamente foi o relógio. Uhum. Então a sua vida funciona de acordo com o funcionamento do relógio. Você tem o horário para o trabalho, o horário para, para o descanso, ainda que ele fosse num tempo ínfimo, o horário novamente para, para a oração, que foi o, o dia por semana, ou domingo, ou sábado, que seja. Né? Então, você começa a, a ser disciplinado com base em horário. O horário da escola, o horário da refeição, o horário da pausa.
0: Mas e nesse mundo em que o homem começa a se disciplinar, em que as próprias relações sociais se alteram muito, o homem fica urbano, como a gente até colocou no texto inicial, é claro que é, vão haver dificuldades. Nenhuma mudança tão brusca assim não traria dificuldade para todos Toda todo mudança é um parto, como é. diria
5: em Inglês.
0: A, 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 maior, a maior dificuldade seria acordar cedo, né? <risos> Porque Ai, pra mim, total. E vão haver críticos e dentre eles talvez, o, talvez não, o, sem dúvida o mais famoso crítico a esse novo sistema que se lançava como o, o hegemônico na Europa e depois no restante do mundo foi, ele, o, 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 foi grande. Ele, o grande, o <risos> grande tão querido e tão odiado, Karl Marx. E ah,
5: agora os ouvintes vão delirar. Ah, vou
0: ser é pro bem ou pro mal eu é, eu ia falar, ou não né? é. um dos grandes é, azar
1: que esse cara tem é muita gente que quer defender as ideias dele sem nunca ter lido o livro dos oito volumes sério agora não, não não é o Gostinho é o Marcelo que falando é, porque eu fiz eu fiz a faculdade de geografia ali vários não li o livro inteiro li vários capítulos né que a gente precisava em aulas específicas Aquela pilha de xerox, então qualquer um que já fez faculdade sabe disso e tem muita ideia muito muito ideia boa o cara não foi famoso à toa né não é uma, um livro de piada mas mas o problema é que eu sempre vejo muita gente fazer crítica vazia é, e usar os termos que o próprio Karl Marx cunhou, né, sem fazer ideia do que ele significa.
3: Tu sabe que teve aqui em Neverland, teve um, um vereador que se elegeu em algumas legislaturas anteriores, que até foi meu meu, meu colega de, de, de rua e tudo mais, de rua é. <risos> Sabe que Ruth tinha que brincar na rua, criança isso, isso,
1: isso
3: E aí certa vez eu encontrei com ele na rua Ele falou assim, ah tu não pode me indicar um livro que fale sobre Esquerda, direita Eu até brinquei com ele, mas o que que é? Motricidade, cara, tu não sabe qual é Ele falou, não, não, as ideias, aí eu fiz aquele link lá Com a Revolução França... Ah. A disposição do parlamento francês e tudo mais, aí eu vi que ele viajou. Eu disse, cara, procura ler algum livro do Marx, pega o Manifesto Comunista, pega o Capital, que, que, que vai te decepcionar porque é gigantesco, mas pelo menos o Manifesto Comunista ali tu tem uma ideia, né? O que, que é, por que, que o, o, a esquerda é considerada, sei lá, é, radical e tudo mais. Provavelmente o cara não leu, né? Mas.
0: Sim. <risos> Tanto é que ele é de extrema direita, logo. Ah, não, é Mas esse é um outro ponto bem interessante. Antes de a gente entrar de fato na do Marx, o tema nosso principal aqui de trabalho, trabalho é, e pego a fala do Guaxinim gente, seja esquerda, seja direita leiam Marx, é, é importante não é porque você discorda do cara que você vai rasgar o que ele escreveu
5: primeiro é que você tem que saber pra discordar
0: exatamente, não é porque você ouviu alguém da sua família xingar, aspas aí, o outro marxista ou porque você descobriu que o cara é de esquerda logo ele é o mal, não, você pode discordar, mas entenda o que você tá discordando.
5: A gente vai ter ainda um episódio para destrinchar a teoria marxista, né, e até os contrapontos dela, mas então aqui eu vou, vou puxar só o que é importante pro tema. Então, o Marx ele tem algumas é, definições que são muito interessantes é, por exemplo, o próprio materialismo histórico, né, que seria justamente olhar a história pela lógica do capital pela lógica da disputa de classes né, então você olha a infraestrutura, termo que ele usa né, é, você usa a infraestrutura olha a infraestrutura, que seria os meios de produção, né, os detentores do meio de produção, e as relações de trabalho, que seria justamente as relações de quem detém a produção e de quem detém a força, né, de quem detém a mão de obra. Quando você olha para essas coisas, é, é que estão englobadas na infraestrutura, elas conseguem explicar toda a superestrutura, toda a macroestrutura social, e aí engloba religião, política, é, costumes, é, tudo, tudo, é, ele, no caso Defende que tudo, toda uma sociedade Toda a nossa visão histórica de sociedade Ela pode ser explicada na, é, pelo seu, com, Pela sua Infraestrutura de contexto Ou seja, pelo seu contexto de infraestrutura Melhor dizendo Então o meio de produção e as relações de trabalho Daquela época explicam Essa superestrutura social Ou seja, religiões, política, costumes E etc
3: Elas são influenciadas pela realidade material né? Isso. Basicamente aqui a, a tônica é a situação econômica Sei lá, dos atores que estão envolvidos ah, nesse contexto a gente tem que partir do seguinte princípio. Mas Marx foi um produto do seu tempo. A uhum. Europa vivenciava um caldeirão e ebulição. Nós tivemos um fantasma assombrando todo o território chamado Napoleão Bonaparte, que vai botar a, a quase todas as nações de perna para cima. Né? Não só militarmente falando, mas principalmente com novas leis, questão de igualdade e tudo mais. Vai bater de frente, principalmente com o que seria, é, por exemplo, os prussianos, região onde o Marx vai acabar nascendo depois. Talvez se ele nascesse 100 anos antes ele não teria feito ou não teria, sei lá, pensado metade das coisas que ele pensou, né? E aí a gente tem um cara que influencia a, a sociedade de forma
0: bem é, forte, que foi o Hegel O ponto do Marx com o materialismo histórico, ele fala sobre a questão da, da influência, da mutua influência entre infra e superestrutura, mas a, a, o básico do trabalho dele é justamente a questão de mostrar a história como uma evolução, mas uma constante evolução baseada em diferentes classes sociais e, e o conceito de classe dele é, é muito claro, né, uh, de, em especial da hierarquização dessas classes hierarquização é essa que a gente está falando desde o início do cast, uh, logo sou marxista, mentira isso, Vitor <risos> Trabalhadores do Brasil no
3: materialismo histórico é, Bom, as respostas para os fenômenos sociais é, Estão inseridas então Nos meios materiais da, desses atores Então, diferentes situações materiais Em que uma sociedade, claro, capitalista né, Vai se traduzir em, numa situação, claro, econômica Vão produzir diferentes sujeitos né? Essa diferença entre os sujeitos Que vai ser a, a mola mestra para os conflitos Entre os diferentes grupos É que vai acabar se tornando No que ele chama de conflito inserido entre as classes sociais. Tanto que ele depois vai chamar esse conflito como, entre aspas, o motor da história. Né? Ele buscava, ele direcionava a, a lógica do desenvolvimento ao longo da história e, de acordo com a visão dele, os modos da, de produção da, da sociedade eles eram determinantes para a realidade a qual o próprio desenvolvimento humano estava sendo vivenciado. E aí a gente tem um outro conceito importante que é o conceito de modo de produção.
0: Bom, então, posto a questão de luta de classes, é claro que ele coloca um momento histórico em especial como o alvo principal dos seus estudos, que é justamente aquele em que ele está envolvido, do capitalismo cada vez mais selvagem e, a partir da sua visão, cada vez mais opressor dessa nova classe de operários. É, a partir desse momento a gente começa a ver alguns pontos fundamentais para entender o porquê da, da utilização tão fácil da ideia marxista por conta dessa, dessa classe operária, dessa classe proletária. Aí a gente tem que destacar, nesse a
3: importância do parceiro dele, que foi o Engels. Né? Foi a partir do trabalho do Engels é que a gente vai ter é, posteriormente a, o início do Manifesto Comunista. Então, ele vai ser vai ser um trabalho de dois cérebros, por assim dizer. Até porque o Marx parte de uma primeira pesquisa que o Engels fez na Inglaterra sobre a, o, sei lá, o lado negro, entre aspas, da Revolução Industrial que seria a, o sofrimento do operário, basicamente isso. O
5: lado negro mesmo, porque as pessoas manchadas de carvão, é sim, clássico sim,
3: é, é o lado oh, não o lado negro, mas o lado menos romântico né por assim dizer ah, o, o início do, do manifesto comunista e, e as ideias começam a ganhar corpo a partir do encontro dos dois, que mais ou menos falavam em, em numa mesma sintonia ambos tinham sido expulsos da, da Alemanha, por causa de, dessas ideias que criticavam o status quo, então eles vão se encontrar em Paris, pouco antes de serem expulsos também de Paris os dois E ali em meio a uma bebedeira e outra, eles vão acabar elaborando a, a ideia inicial do Manifesto Comunista.
5: Até porque estava todo mundo deslumbrado com a revolução, né? Com a revolução industrial.
3: O Engels faz uma visita em loco em Manchester, em algumas fábricas, para analisar essa, essa situação. E ele faz. relata tudo o que ele vê. E a partir das conversas que eles têm nos cafés de país, é que o esboço da obra começa a ser rascunhado. E qual é o
0: ponto principal dessa obra que tanto chamou a atenção aos coletários?
3: Primeiro que eles vão se. Ah, ah, eles vão se considerar como comunistas, né? E aqui a gente tem a. Talvez a primeira, uma das primeiras vezes Que a palavra comunista, comunismo Aparece, né, e aí depois Aquele lema também muito Famoso que é o Trabalhadores Do Mundo unidos né E vai ser uma crítica ferrenha Justamente ao, à sociedade capitalista A essa economia Pujante e a necessidade De um fortalecimento da, da classe operária Bom, qual é a ideia básica disso, né O Manifesto Comunista basicamente É um chamado a uma revolução Aqui, mundial, e como é que essa revolução revolução se orquestraria? Por partes. Primeiro, justamente, uma sociedade capitalista, com economia de ostentação, nós precisaríamos desses ingredientes, para que garantiria as condições para, justamente, o fortalecimento da classe do, dos operários, o proletariado. De, depois, aí por meio pacífico, ou que seja pela própria revolução, os operários tomariam poder, e aí sim instituiriam a chamada ditadura do proletariado, que almejaria no, 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 num passo seguinte a, a vida em Sociedade sem classes, né?
5: No próprio manifesto, baseado Nas, é, nas ideias dele, ele fala Justamente de alguns características Desse capitalismo, né? Que surge Que seria, por exemplo Uma produção exclusivamente Voltada para um mercado Então, não era Você não tinha um vislumbre de, de Função social Você tinha um vislumbre de mercado Único e exclusivamente
3: Se a gente analisar de modo frio, né, o capitalismo seria um mal necessário para que essa revolução pudesse ocorrer para que a sociedade de classes viesse a existir e para que a propriedade privada fosse extirpada e se tornasse comum, aonde qualquer pessoa poderia ter, aí sim, a sua liberdade, né? E teriam as suas necessidades asseguradas pelo todo. É e
5: justamente o, o, outra característica que ele cita é justamente a, a propriedade privada dos meios de produção, né? Você tem, como eu falei antes, você tinha bem definido quem detinha os meios de produção e quem detinha a força de trabalho.
0: E, e aí uma uma rápida explicação e aí eu peço desculpas aos amantes da obra enfim, que a gente vai ter que resumir muito ah, o porquê, mas de onde é que vinha essa indignação dele? É, é, é um passo a passo ah, se a gente quiser resumir muito até uma ideia que faz um sentido na sua lógica interna. Primeiro, ele parte do pressuposto que o trabalho é algo alienador, ou seja, é, ao vender o trabalho, ah, vamos pegar o que a Jujuba falou agora há pouco ah, todos somos escravos, só mudaram o tempo. A Jujuba é essa grande marxista que, no, que, que nos acompanha Tá com a camisa Mais de Che para É, Não. nesse momento. Mas a, a lógica é essa. O, o trabalho aliena o trabalhador, aliena o operário de todo o seu potencial. Porque ele vira escravo do tempo e do capital. Ele, tá, ele só vive em função do trabalho. E por que isso é assim? Porque as classes dominantes, aquelas ou das lutas de classes, tem, acabam influenciando nessa é, superestrutura e criando ideologias que fazem com que o trabalhador ache essa a única razão de ser. O único sua certeza, exatamente, o único meio é que eu trabalhe Isso. Pra que, quem sabe, no futuro Eu acumule dinheiro suficiente Para eu ser o capitalista e não mais o proletário Olha aí novamente a ética protestante o capitalismo
3: A pretensão do, do, do operário é se tornar patrão Daí a alienação do trabalho Isso.
0: Exatamente. E, mas pro Marx, o que é ainda mais nefasto é que isso se devia a uma exploração bem clara do trabalhador feita pelo capitalista. O capitalista ele comprava o tempo do trabalhador e tinha um lucro a partir daí, que ele acaba traduzido aqui no Brasil como mais-valia. A mais-valia é justamente essa diferença, né? A produção
3: do trabalhador menos o custo para mantê-lo trabalhando. E a forma como você é remunerado, você produz muito mais do que que é aquilo que você vale. E esse excedente que você produz, vai representar a riqueza do dono da fábrica.
0: Ou seja, o capitalista para gerar o seu lucro, e a partir desse lucro, o reinvestimento e continuar a fazer a roda girando, ele tem que alienar o trabalhador e o trabalhador alienado por essa ideologia cada vez mais fica longe da sua real liberdade, que é a de mudança do mundo. Exatamente. Daí, novamente, a ponte que a gente faz lá
3: com os tempos modernos, onde você passa a ser apenas uma entidade engrenagem no sistema.
0: E, gente, aí eu peço para que vocês usem um pouco de imaginação. Tente se imaginar como um operário de uma fábrica mineira na Inglaterra de 1850 ou 60 e você começa a ouvir ideias de que há como se libertar dessa rotina infernal autoimposta que pra você é a única possível. Que, na verdade, há um mundo melhor e para esse mundo acontecer todas essas ideologias que te exploram têm que ir por água abaixo. Quais a do capitalista, a da igreja A de fronteiras nacionais Tudo isso que te oprime pode deixar de existir E a partir de deixar de existir Você vai ter a sua liberdade Não é um, uma, uma narrativa muito <risos> atraente é, é isso que eu vou falar, atraente
3: É extremamente atraente Tanto quanto aquela que deu origem ao capitalismo Exatamente em sua respectiva, No seu respectivo recorte histórico
5: Acho que o grande contraponto O grande resultado, o filho, por assim dizer Da frase do mar né? Dos trabalhadores do mundo univos que quando Marx fala isso, ele quebra fronteiras, né? Então não interessa se você é alemão, não interessa se você é inglês, não interessa se você é russo. Detalhe, né? Para trabalhadores do mundo. Exato. Então não interessa qual é a sua nacionalidade. Interessa que você é trabalhador, você está sendo explorado, você deve se unir. Então o grande contraponto a isso, o grande resultado disso vão ser os movimentos nacionalistas que vão dar origem a, a, a toda a ideologia nacionalista. Porque qual que é o grande contraponto? Não, aí, nós somos alemães, não interessa o resto Ou nós somos ingleses, nós somos franceses Essa é a identidade
0: Não à toa todos os movimentos nazifascistas simplesmente odiavam o socialismo, né?
3: a partir dessa, desse questionamento por parte, o do abrir dos olhos, né, propiciado pelo Marx, que nós vamos ter é, as primeiras, aos primeiros movimentos de peso é, orquestrados pelos sindicatos e pelos trabalhadores exigindo mudança. Tem um cartaz do início do século 20 francês que eu utilizo até em algumas algumas análises que eu faço lá com com, com o pessoal que estuda história comigo. Você tem um oito desenhado no centro. Dentro desse oito tem um relógio. Aí de um lado tem os operários puxando por uma hora menor e do outro lado teriam os patrões querendo manter esse horário, quer dizer eles estão disputando ali a questão da jornada de trabalho, a jornada de trabalho para os trabalhadores tem que ser menor, enquanto para os patrões ela deve se manter então a gente começa a ter movimentos que questionam essa, o mundo maravilhoso da industrialização até então, ou o mundo romântico né? coisa que a gente vai ter depois na, na literatura também, como por exemplo lá com é, o Oliver Twist que mostra o é, Malone empobrecida, aonde os becos são habitados por trabalhadores, os mendigos, frutos daí de, de, um, de uma sociedade capitalista industrial que basicamente pressa pelo
0: lucro. E diversas manifestações e movimentos proletários começam a focar nessa Europa a formação nacional. da
3: primeira da primeira
0: internacional, comuna de Paris.
3: Isso, aonde a, os interesses dos trabalhadores, novamente do mundo, é, seriam observados. E aí nós temos uma instigação inclusive para que esses
0: direitos para que os trabalhadores tenham voz e vez e aí gente, é importante frisar que esses movimentos sindicais que começam a estourar no mundo inteiro é, havia tantos aqueles mais moderados que exigiam maior direitos para os trabalhadores, por exemplo o voto, o fim do voto censitário em inglês é no século XIX motivado por conta do movimento operário ou até a própria é, descriminalização dos
3: sindicatos Exatamente. você não, não poderia é, juntar o um número de pessoas Trabalhadores, no caso, em reuniões para que discussões fossem feitas, sei lá, criticando o sistema ou o status quo novamente. Então isso era criminalizado.
5: É, na série, tem uma série que se passa justamente nessa é uma série inglesa muito boa, inclusive, chama Peak Blinders, que passa justamente nessa época. E eles falam justamente disso, se aglomerações, se eu não me engano, de mais de três ou quatro pessoas, já era, just, era dispersado logo, logo pela polícia. Exatamente, era considerado crime. Era uh -huh. Com medo de alguma insurreição a partir.
3: Até, exatamente, né? Novas ideias brotando. Exato. E você tem um espalhar dessas novas ideias. E, novamente, nós temos ouvidos sedentos por essas ideias. E também você tinha os outros movimentos
0: mais radicais que almejavam simplesmente derrubar o sistema. Implementar, de fato, a revolução uh, prevista por Marx, né?
5: Sim. É, você tem uma série deles, né? Você tem os próprios ludistas contrários à revolução industrial, contrários às máquinas. Os é, ludistas
0: aí, a gente está falando do
3: mil... ludismo ali em 1811. O problema era com as máquinas que estavam é, é,
0: suprimindo seria o emprego das pessoas, né? O movimento cartista também. Mas com isso, como consequência, os estados foram se adequando a esse novo normal, a essa nova lógica proletária. E diversos a, a, direitos individuais, coletivos, foram dados aos trabalhadores. Nessa época que surgem as primeiras leis a, de aposentadoria, de jornada máxima de trabalho, de fim de trabalho infantil, de permissão do trabalho a, feminino, segurança. A, é, é, e saúde no trabalho etc. Liberdade de associação
2: é, é meio maluco, né? Porque assim, a gente, hoje a gente Trata, é, pra gente é uma coisa super Normal isso, pensar nessa época Que essa galera tava lutando pra ter esses direitos Que hoje pra gente é tão comum, e tão normal é... Enfim, a gente tem Que entender a importância, por isso também que a gente fica Que, que a gente vem trazendo todo esse histórico né? Pra, pra culminar nisso que você Tá falando, nessas, nessas legislações Trabalhistas, nessas leis que são hoje Pra gente, básicas.
5: Vai chegar o Brasil na década de 40 com um
2: o que a gente tem que ter em mente
3: e é o que eu falo também pra gurizada que estuda história comigo, essa história do sempre foi assim, isso não existe é o contrário, nem sempre foi assim, se você não tiver um mínimo de noção histórica, você continua repetindo esse discurso acrítico e aí você se contenta com pouco né? hoje na Europa nós temos movimentos fortes que buscam uma redução de jornada de trabalho né? onde você não tem 44 horas semanais, você tem 40 horas semanais coisa que é um absurdo absurdo em algumas partes do mundo.
5: Em contrapartida, vários movimentos políticos, justamente para flexibilizar essa questão do trabalho, por exemplo, a Itália flexibilizou é, isso. É, tem um movimento no Brasil para flexibilizar o trabalho. A França tá, tá tentando flexibilizar o trabalho agora e está sofrendo várias ondas de protestos. E essa flexibilização, quando eu falo, é flexibilizar a questão de demitir e contratar, tirar certos direitos trabalhistas para que fique mais fácil isso. Direito
0: trabalhista é para alguns é empecilho no caso. É, exatamente. É para alguns, não, de fato gera um custo maior pro... você, enfim, se você tá, os trabalhadores antes trabalhava 10 horas e agora trabalha 8, você está perdendo um quinto da jornada de trabalho do cara, a cada 5
5: trabalhadores você vai precisar de um sexto por conta dessa redução. Por um lado você tem pessoas é, justamente afirmando que alguns direitos trabalhistas garantistas demais, eles prejudicam o trabalho prejudicam o trabalho estrutural do, do país, porque quando você tem garantias demais, o, o contratante ele pensa duas vezes antes de contratar e antes de demitir, então ele mantém um funcionário nem tão produtivo muitas vezes na empresa que não está produzindo tanto, mas que se ele demitir vai ser pior e é aí que, que vem o trabalho moderno justamente para subverter um pouco essa lógica, entendeu? Porque quando você tem várias empresas hoje se preocupam muito mais com o, o bem-estar do funcionário, não só pela questão humana, mas justamente porque isso reflete na produtividade.
3: Se a gente fizer um, um
0: silogismo simples, simples, um trabalhador feliz é um trabalhador que produz mais. E aí a gente entra justamente nesse trabalho da contemporaneidade. Não é uma nova inversão de conceito, em que o principal agora não está mais na mil meta de produção, mas que haja a felicidade do trabalhador, ou seja, o bem-estar do trabalhador, algo que outrora nunca foi um ponto crucial do capitalista, nesse momento é algo imprescindível, pelo menos para esse novo, essa nova dinâmica social, mas o que a gente está querendo trazer aqui são essas novas tendências de flexibilização, desmaterialização, é, desierarquização do trabalho, que diversos locais estão vendo e que, como eu disse, são tendências e que trazem um reflexo da própria realidade.
3: O Poder Judiciário de Santa Catarina implementou a partir de 2015 o chamado teletrabalho, onde você trabalha na sua casa. Né? A, a contrapartida em relação a isso é que você precisa apresentar um aumento na tua eficiência. Se não me engano, é algo em torno de 30%. Então, você trabalha em casa, tem todas as, entre aspas, mordomias domésticas, mas o seu trabalho tem que, se comparado com um trabalhador uh, normal, né? precisa ter um plus aí de pelo menos
0: 30%. É o meu trabalho. Aí eu, eu posso falar com experiência pessoal. Desde o início do ano passado, eu me mudei para São Paulo. Meu escritório na verdade foi no Rio de Janeiro. E, e eu trabalho lá. Mas, claro, virtualmente. né? Por N motivos, eu tive que vir pra São Paulo pra atender, inclusive, uma função do meu trabalho. Uh, e eu falo com a minha diretoria, com a minha chefe, com o restante da equipe, toda virtualmente, toda por Skype, né? Uh, e por e-mail, enfim. E essa, hoje, há quase um ano e meio, é a minha rotina. Hoje, o meu trabalho não é mais a rotina de escritório.
2: Já, já como não pode deixar de ser, né, Fincas? Você comentou isso esses dias. E como eu não posso deixar de estar <risos> em nenhum cast, a Disney... Até em trabalho, cara. Como? <risos> eu consigo... Eu em tudo, meu filho. Impressionante. É, antes, né? Antes de ter a prova, então, enfim, antes de é, trabalhar com o eu trabalhava em um estúdio de animação. E animação é, é uma coisa muito louca e tem todo é, esse trabalho remoto. E é muito louco porque é um trabalho remoto mundial. Por exemplo, uh, não preciso nem falar Disney, tá? Posso falar Cartoon, posso falar Nickelodeon, qualquer não um Não precisa, mas vai falar Disney. Não, não, claro não, que eu vou. Como não? Sim, é claro que eu vou, né? <risos> mas assim, é, o trabalho pode começar lá e vai pra Índia e vem pro Brasil e, e até os próprios softwares de trabalho eles são ligados numa rede em que o cara que termina um frame porque antigamente você animava a frame a frame ali bonitinho o cara que termina o frame na Índia manda pra colorização no Brasil e, e enfim sei lá depois vai pra um outro cara pra pôr efeito especial X na Europa, não sei. Então é, a gente tá entrando numa fase de trabalho que é muito global, né? A gente não precisa mais estar dentro de um histórico, é, dentro de um, de um ambiente específico que a gente tem Skype, a Skype. Como o Fenka falou, ele trabalha no Rio, mas ele tá aqui.
4: Trabalhadores do Brasil! Uma característica interessante também dessa colaboração, Júlia, é que quando, tu, quando vocês terminam a parte de vocês aqui às seis da tarde, o um horário normal de finalização de trabalho sim, do Brasil, sim. lá na Índia ele vai continuar o trabalho. Então tu acaba tendo a operação 24 horas em cima da mesma, em cima do mesmo projeto. Não?
2: E que cabe dentro de todas aquelas leis, leis trabalhistas que a gente falou, né? Que as pessoas seguem a jornada de trabalho, tem a segurança, tem tudo aquilo. E ainda assim, tem toda essa flexibilidade e o trabalho não para que maluquice, né? E aí uma,
0: uma dica de leitura para esse fenômeno, gente. Um livro um pouco controverso, mas um livro que eu gosto muito. O Mundo é Plano, do, do Friedman. Thomas Friedman. É, do Thomas Friedman. Que ele explica, dentre outras coisas, esse fenômeno da globalização como um dos fatores da Índia tem impulsionado a economia na década de 90.
4: É, ele usa como exemplo, aí um exemplo de como o trabalho tem tá mudando, ele usa o 24-7, é, um call center na Índia, onde o, os funcionários aprendem até o sotaque das regiões. Que eles estão atendendo Então o cara liga é, Óbvio ele faz essa, esse paralelo com os Estados Unidos Mas é como se o cara ligasse do Nordeste E alguém atendesse ele com um sotaque nordestino Pra ele se sentir realmente sendo atendido ali na esquina.
3: Nós somos testemunhas da história, cara. Isso é sensacional, entende? Daqui a, a, a muito pouco tempo provavelmente os historiadores vão, vão estar mencionando talvez essa, essa época como uma nova, entre aspas, revolução industrial. Aonde você tem é, revolução, quebra de paradigmas, né? O mundo muda novamente. Aonde o que eu... Eu tô falando, eu tô falando com, com um cara que tá em, em Goiás. A dezenas <risos> de quilômetros aqui de Neverland. Isso tempo real? Sim,
2: em tantos lugares, né? Estamos em E interessante
5: espalhados. o no trabalho remoto no Reino Unido até 2017 trabalhar fora do, do escritório deve ser mais comum do que trabalhar na sede da empresa física propriamente dita né é um estudo que, que eles fizeram em 2015 eles estimam que mais de 50% da população vai estar trabalhando remotamente é provavelmente até 70% da população até 2020 né pode estar trabalhando remotamente
3: sabe como é que essa tua frase pode chocar mais ainda hum. é. tira 2017 bota
5: ano que vem, cara. Ano que vem, é ali, ó. Até é, o ano que vem. É, Vugo que vem. Que vem. é, é, é muito bem. louco, né? E no Brasil, segundo alguns dados, dizem que, que, que che nós chegamos nesses 50% já. Se
2: você parar pra pensar, é, é um caminho meio lógico, porque a, você não tem a estrutura, você não tem o aluguel, você não tem a água, você não tem o cafezinho. Exatamente. Você não tem exatamente. a bolachinha do... do...
4: Não, não gasta o tempo de deslocamento.
3: Exato. Você não trabalha com ar-condicionado com a janela aberta. Um dos custos
0: fixos mais caros de qualquer escritório é justamente o metro quadrado. O aluguel do metro quadrado. Aqui em São eu, Paulo,
2: então, nem se claro, fala. Com né? certeza. <risos> eu,
0: quando eu entrava no Rio, antes do, do meu trabalho anterior, eu trabalhava numa empresa grande de tecnologia, em que era uma equipe grande de 120, 130 pessoas. E logo quando eu estava saindo, eles estavam implementando justamente, não o home office é, de todo mundo, mas tinha tanto questão de horário flexível, quanto o day off. É, então... Uma, vez, semana, né? uma vez por semana, Exatamente. Uma vez por semana, você trabalhava mais ao longo da semana, é, em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalhava 9, 9 e meia. E aí chegava num dia que você não trabalhava. Cara, Ferris Builder! É tipo isso. <risos> é, na verdade, aqui em São Paulo, se eu não me engano, o pessoal de, de seguros é assim. Eles trabalham é, 40 minutos a mais por dia. Na sexta-feira eles saem nas, às 13 horas, sabe? Alguma coisa assim. Mas por que, que essa minha empresa fazia isso? Justamente como eram 120 pessoas, 130 naquela unidade, uh, se você fizesse uma escala boa, você poderia ter um espaço pra 85, 90 pessoas. Era só você não ter uma mesa reservada, como era o caso você só tinha um terminal que era o seu notebook. Então você tinha vários mesões, você diminuía em um quinto o tamanho do espaço reservado, um quinto o aluguel, um quinto energia, etc, etc. E você tinha a mesma produtividade. você pode, pode parecer uma coisa besta, mas
3: para que isso funcione, não digo 100%, mas com, com otimização, você tem que selecionar bem os seus ah, trabalhadores, mas... né?
0: Sim, é uma outra lógica de contrato e de confiança. É a
3: contraparte Sim. E, e eu
2: acho que o próprio trabalhador, né assim, o próprio indivíduo está mudando. As pessoas uhum. estão. É, as pessoas têm que se adaptar. Se você tá acostumado a. Enfim, é, é, eu brinco até que tem muita profissão de concurseiro, né? Se você é um cara que quer bater ponto, que quer chegar e mais, você jamais estaria bem numa empresa dessas. Uma empresa tipo a Google, tipo a Disney.
5: Principalmente se você quer bater ponto e ir embora. Sim, Como é. fazem muito <risos> em repartições públicas.
2: Não, aí a gente não vai nem entrar nesse mérito, né? Você precisa ter um autocontrole uma autodisciplina
3: muito grande, né? Afinal de contas, você vai estar tá na sua casa, aonde sei uhum. lá, os eles são mais próximos
2: sim, não tem empresas que não, não exigem é, não exigem nem horário específico, assim, você além dessa flexibilidade de trabalho, você tem a flexibilidade, assim, você tem que entregar uma tarefa X, não importa em quanto tempo você faz, é, é mais maluco ainda.
3: Sabe que isso de certa forma lembra a, a primeira mudança do artesanato para manufatura, eu vou lá e contrato, sei lá, 15 pares de uhum. sapatos, sim. você tem 20 dias, se você consegue fazer eles em cinco dias, o que você vai fazer com o resto do tempo é problema seu, não é problema meu. Exatamente,
2: mesmo.
5: já está pago, né? E é interessante porque o trabalho remoto ele tem algumas faces também. Você tem o um trabalho remoto clássico, né que seria esse em que a pessoa ainda está na CLT, né, ela é contratada, mas a diferença é que não faz sentido ela estar fisicamente na empresa, já que o trabalho dela é completamente online. Então você tem toda a tecnologia que você precisa estar tá na nuvem, é, se você precisa se comunicar, nós temos já meios de comunicação extremamente rápidos, você tem o Skype, você tem o WhatsApp mesmo agora, então você tem meios que não te fazem necessário fisicamente e também tem o, o quem trabalha remotamente mas não tem esse vínculo contratual fixo, por exemplo, se você trabalha de freelancer você não tem é, esse vínculo, mas você também trabalha remotamente e vai pegando trabalhos de acordo com a sua disponibilidade e é interessante porque você tem horário, do, aí sim é um horário completamente flexível, sim. né Apesar de que não é fácil, porque você não tem a, a segurança, né, no final do mês, por assim dizer. É,
2: tem, tem pessoas que trabalham muito bem com freelance, uhum. né, assim, é, é como a gente tá falando aqui, são perfis de funcionários. É, uhum. você tem que encontrar um perfil legal para você, encontrar uma coisa que funcione, e, e, e ver a sua e ver o que, que é mais importante para você. para algumas pessoas, pagar uh, as contas básicas, e ter uma grana X. E
5: trabalhar com o que gosta, né. E
2: trabalhar com o que Tudo bem, uh, eu, a gente sempre brinca aqui com bisangas e mais, verdade, mas assim, é, é, para algumas pessoas, o básico é, é tá, tá bom, assim, se você tiver aquilo que, que te contenta, né é, você não precisa mais que isso é, isso já é um, você já tá atingindo um patamar de felicidade no trabalho, você já tá satisfeito então, hoje a gente tem N perfis de trabalhadores e N perfis de empresas e de propostas, o mundo virou, né é, é, o mundo tá fervilhando não, claro, nesse momento que a gente tá hoje no Brasil é um pouco complicado <risos> falar, né, que estamos fervilhando de trabalhos e oportunidades
5: mas aí, assim... mas, e, 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 e como o Juba falou as, a questão da, das vantagens, né? Você tem... Você melhora a sua qualidade de vida, né? À medida que você não precisa pegar trânsito, você não se expõe a, a um trânsito horrível, a violência urbana, então a, a poluição urbana, à medida que você não se expõe todos os dias, às seis da manhã, muitas vezes mais cedo a isso, você melhora a sua qualidade de vida. É, as empresas, elas podem reter pessoas mais talentosas, que... que muitas, mais criativas, em pessoas que trabalham com isso, claro, né? Que, que veem as coisas de maneira diferente e não se adequam muito bem a essa, essa coisa fechada do mundo da CLT. E, além da redução de custos de, da infraestrutura, como o, o Fernando falou, você não tem necessidade de ter uma infraestrutura para cento e tantos funcionários, se você, você pode ter uma infraestrutura muito mais enxuta e ainda assim ter essa mesma quantidade de, de trabalhadores. Mas um, um dos principais medos das pessoas que trabalham remotamente, é uma das coisas que, que mais prejudica alguma delas, além da de você achar que você dá conta disso e aí no momento da adaptação você vê que você não tem tanto autocontrole além disso ainda tem a outra ponta que seria você turvar é, esse limite entre lazer e trabalho porque você está na sua casa você está sentado na sua sala no seu home, no seu quarto então fica muito difícil você delimitar o que que é prazer o que que é lazer né do que que é trabalho então às vezes as pessoas acabam que trabalham muito mais do que se tivessem lá indo de manhã nossa, cedo certeza. e indo trabalhar na empresa. Porque, Com às certeza. vezes, você tá em casa nossa, eu lembrei, tem aquela coisa, né, pra fazer. Ou uma pessoa te liga, ou uma coisa então, tem muita gente que tem medo disso. Começa a se
0: estabelecer aquela zona cinza, entre uhum. O que, que é pessoal e o que que é... é, é
2: Escravidão. Um <risos> Mas, às vezes, também é uma coisa que vai permeando o seu dia, né? Exato. É, sei lá, hoje eu trabalhei, eu tava editando um vídeo e eu fiquei até às quatro da manhã. Mas, assim, porque é prazeroso, que é uma coisa que eu gosto. E aí, poxa, beleza, eu posso dar um pouco mais tarde, eu posso pensar é, toda essa flexibilidade, é, às vezes essa zona cinza uhum. que, né que a gente está discutindo também é benéfico, porque você acaba o trabalho, ele vira um prazer também. o
3: trabalho dignifica o bom
5: <risos> <risos> mas aí, esse negócio do trabalho como prazer, Júlia, também é às vezes é uma ideologia um pouco sim, injusta né sim. é um pouco injusta com algumas pessoas porque nem todo mundo vai ter oportunidade sim. de trabalhar no que te dá extremo prazer ou tem muitas pessoas que nem vão sentir tira esse extremo prazer por trabalho algum. Então, ela vê o trabalho como um trabalho e ponto. E isso não é errado, né? Pra quem é adepto do, estritamente da, da, dessa ideologia de que ah, tem que trabalhar por prazer, muitas vezes vê isso como errado. Mas a pessoa que tá trabalhando não vê. E pra ela, esse turvar essa linha, ou seja, ultrapassar o limite de prazer dela, pode prejudicar muito a, a qualidade de vida dela. Né?
2: É, porque a gente tem duas... a gente tem... É... Dois pontos aí, né? A gente tem uma pessoa que quer trabalhar por prazer e, enfim, se não fizer isso, vai ser uma pessoa frustrada e vai ficar no escritório. Mas a gente também tem a pessoa que trabalha e que tem o horário dela X, mas que, porque pra ela, aquilo ali é um trabalho e depois ela tem o lazer e depois ela tem o prazer e ela diferencia isso muito bem. São perfis também. Eu acho que aqui a gente começa a criar tô, é, a gente tá batendo aqui, né, nessa mudança geral o tempo todo. E você tem que saber muito, você tem que ter esse autoconhecimento O que, que vai trazer é, eu não vou dizer prazer aqui, né, pra gente não entrar nessa de trabalho por prazer, enfim, mas você tem que saber o que vai te satisfazer.
5: O foco da pessoa, de alguns, início é, isso não está certo nem errado. O foco nem sempre é o trabalho, mas os benefícios Sim. que o trabalho gera, né? Então, para essa pessoa não é ruim para a qualidade de vida dela esse trabalho que invada tanto o, o momento que ela deveria estar aproveitando dos frutos do trabalho.
2: Sim, o trabalho é só um meio para isso.
5: Exato. Ou
0: seja, saímos de agricultores e caçadores para a subsistência, para escravos, para trabalhadores, para servos e daí proletários e voltamos aqui para não uma subsistência, assim física, mas uma subsistência de qualidade de vida para aquilo nos motive Bom, uma grande viagem hoje pela história do mundo para falar sobre trabalho gente, é o um apontamento <risos> final que realmente duas horas e vinte de gravação chega eu trabalho eu tra
2: trabalho trabalho <risos>
4: A cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito you have me now oh,
6: oh.
1: Olá, deviantos e derivados, sejam bem-vindos à nossa sessão de feedback, local de recebemos suas cartas, recados, e-mails, tudo mais que vocês quiserem mandar. Eu sou o Marcelo Gostinim.
6: Eu sou a Fernanda. E
1: eu sou a Jujuba. Então, meninas, mais um podcast entregue. Chegamos finalmente ao 131. Sabe o que isso significa? Nada. Nada.
6: Nada. Não. Se você ler de trás para frente ou de frente para trás, vai dar a mesma coisa, né? Olha aí.
2: Olha que beleza. Como é que chama isso, será?
6: Um anagrama? Não, como é que é lá? Ela... Mas um
2: anagrama de número? Como é que é um anagrama não, não, de número? Não, não, não. não. Anagrama
1: é quando tu constrói outras letras, outra palavra com letras.
2: É, é não, é, tem um nome isso. Deixa eu ver se o Gui sabe. Peraí, banana, hein, editor? Você sabe como é que chama quando a palavra é a mesma ao contrário? Palíndromo. Ah, é. Palíndromo. Não é balíndromo. Ah, Palíndromo.
1: Isso, sub, é, socorro ao mês, subir no ônibus em Marrocos.
2: Isso, não. meu Deus. Su essa é muito difícil. O contrário. É. Mas então, peraí, ó, o editor não, não, não pega a minha frase procurando, não, hein? Isso aí, palíndromo. não então, difícil, né? O
6: SciCast também é cultura. Olha que beleza. Mas será que
2: pra número também é? Ou será que é numerindromo?
6: Sei lá. Se alguém souber, alguém avisa, né? Isso. Se alguém souber, avisa.
2: Ouvintes, avisem Isso. a gente. <risos> Ai, gente. Mas, é, se você, você pode mandar por e-mail, né? Lá no menu Contato, ou você pode mandar é, o numeríndromo ou sei lá o que quer é que esteja pelo, pela caixa postal do nosso, do nosso deviante saycast Como é que a gente, qual a gente é o endereço vai receber
6: lá no, na caixa do correio um papel, um envelope e Isso. um papelzinho escrito a caneta com a palavra?
2: Isso, só a palavra e só, mas eu só aceito. É, Só falar.
1: palíndromo, tipo ovo, radar
2: Isso, não é, é, o, o CEP tem que ser em palíndromo é.
1: A caixa postal para mandar, não é um palíndromo Ela é 466 O CEP é 89801974 Chapecó Santa Catarina, eu não sei o que essas meninas tomaram, mas eu, ia
2: tomar as aqui. eu também aqui. não sei. Ok. É bom
1: lembrar que o SciCast não é só um podcast, quer dizer, ele é só um podcast, mas ele faz parte de um portal chamado Portal Deviante. Sim. Sim, o nome já ficou normal, ninguém mais fica tão estranho quando escuta esse nome. Não. Mas ele ainda está bizarrinho. Então, o Portal Deviante tem o SciCast, que é este podcast lindo que está no 131, que você está recebendo agora. Uhum. O Portal Deviante também tem a sua manchinha verde, que é o... Meia Lua Cast, que é um podcast de games e meio que mitologia. O uh, Último episódio deles, já deve ter saído um novo quando esse episódio saiu, mas foi sobre jogos de terror, tá bem legal Deu uma escutada não, lá. Não, já saiu ah, sim, estou... é
2: Mad Max agora. Ah, é Mad Max? O último que
1: eu vi foi do Mad Max. Aham. Uhum. Ah, tá, esse eu não ouvi ainda porque eu não vi o filme e não joguei o jogo, então
2: Ah, você vai. Vai demorar. Tem que ver, tem que ver. Mas ter, eu estou
1: devendo de gravar com eles um dia eu pouco, <risos> essa promessa. E o terceiro podcast, que é a nossa manchinha roxa, é o podcast mais importante do Deviante, é o Miçanga. O podcast já está no episódio número 5. Sim. Uhul. E está com o para se tornar semanal. Vão lá, acessem. É, sejam fãs, antes que a gente fique mega gigantesco e todo mundo, se você está com a gente agora, que a gente é grande. Entendi. Oh. Você tem
2: que ser nosso amigo antes de ser legal. Como é que é? é você tem é. que ser o diferentão. Você tem que gostar Isso, da tem gente antes. Da gente ser pop demais. É, é a gente tá. A, é né? a
1: gente já tá. Deixa eu então, falar.
6: Ah, já tá nas nuvens, né? Humildão, ah, né?
1: Eu tô, bem, eu tô bem feliz, tô bem feliz. O último episódio nosso foi sobre nostalgia, foi nossa muito infância, anos 80, as Malandro, Xuxa, Paquitas. Sim. E a
2: live, né, pra quem conferiu essa semana, foi, foi demais. A gente se divertiu bastante lá. Ou não, sei. Tem um canal sei. também
1: no YouTube do Missanhas, <risos> que a gente faz a leitura de e-mails, uhum. é, chamado Rodes de Violão, e o, a parte de indicações, que é o diretor acadêmico. Mas que é um nome tão é bom quanto deviante.
2: Isso, mas estamos aqui pra falar do SciCast, dos e-mails do é. SciCast. O primeiro
1: e-mail do SciCast que chegou aqui é do Richard Santos, ele é desempregado, ele tem 20 anos, é de São Paulo SP. Olá galera do SciCast. Tem uma sugestão de tema para um sidcast que é Línguas Antigas, como o grego e o hebraico, por exemplo. Seria legal vocês falarem sobre a influência delas em palavras que usamos hoje até mais. Ele quer um podcast de língua portuguesa. <risos> é uma ideia legal, a Dani deve ficar louca quando ouvir falar sobre isso.
6: Alucinada. Disso.
2: O pena também. É ele, o pena ele, sei lá, também. Já tem um monte o Pena de gente é, o cara é muito alternativo, né? Ele fala, ele deve falar hebraico, ou grego, ou esperanto, sei lá. Isso. E é. de repente você fala algum assunto pra ele, ele faz, ele já fez, ou ele sabe, ele uhum. é o cara.
6: <risos> ele é mil e uma utilidades.
1: Nossa, é, talvez a gente até
2: ressuscite o Silmar, porque ele
1: falou, né porque que esses idiomas ainda eram correntes, e o
4: Silmar
1: <risos> é, tava na terra. Então a gente pode Coitado estar... Coitado
4: do Silmar! Richard, muito <risos>
1: obrigado pelo seu e-mail, continue escrevendo. Sim. Juju, vai o próximo, por favor?
2: Olha, o próximo eu já vou avisar, hein? É grande, mas é lindo. Então vamos lá. Ai, é coraçõezinho, do... sai. É, coraçãozinho. É grande, mas é lindo. Vamos lá, para o sol. <risos> É, para solta. Que <risos> É do Luiz Henrique, ele é professor de Química e Física, tem 34 anos e é do Rio de Janeiro. E ele escreve assim, fala aí, SciCasters, sou formado em Química e Física, leciono essas duas matérias e, como achei que estava muito fácil, decidi estudar Engenharia Química <risos> e agora estou me formando. Sim, sou viciado em Ciências Exatas, RSRS. Importante é ter saúde. <risos> é isso aí. Conheci o SciCast há um pouco mais de um mês e já ouvi uns 70 programas. Olha, ele tá maratonando um true aí, hein? 70 programas em um mês? São quase três por dia, né, Guaxa?
6: Ainda tá bem que você é de uma. De sete a oito,
2: eu acho. Isso, quase isso, quase isso. <risos> Bom, aí ele escreve aqui. Virei fã e estou divulgando entre meus alunos e amigos nerds. Muito obrigada, querida. Aí ele escreve aqui. Ó, oh, Fê, essa... vocês dois vão se identificar, ó. Oh. Como professor, gostaria de compartilhar uma história. Desculpem-me se for um pouco longa, mas foi bem emocionante pra mim. Após ter assistido ao primeiro episódio da nova série de Cosmos, quando o Degrass de relatou seu encontro com o Sagan... E lembrei de um fato que aconteceu comigo duas vezes quando eu era aluno do ensino médio e quando eu já era professor. No meio do segundo ano, eu já sabia que tinha aptidão pelas ciências exatas e era o melhor aluno do colégio em física e química. Mas como todo adolescente, tinha algumas dúvidas sobre que carreira seguir. Então, meu professor de química me chamou no laboratório para discutirmos meu trabalho na feira de ciências e acabei contando minhas dúvidas. Nossa, eu adorava a feira de ciências.
6: Eu nunca também. participei,
1: nunca teve nada nunca? disso na <risos> escola que,
6: eu que triste! Nossa, era muito legal fazer eu o vulcão in... explodir. Eu inclusive era monitora das feiras de ciência e ajudava o pessoal a fazer as, as experiências, sabe? Aham. Uh Aí -huh. ficava ah. dias antes da, da feira lá montando experiência, oh, eu fazendo. eu adorava. Eu
1: adorava, no, no, a gente fazia... numa da... No máximo foi uma gincana na oitava série, <risos> em que eu cantei ensino Errado, do Gabriel Pensador. Né? <risos> Meu <risos>
2: Deus. <risos> Por favor, se você tiver vídeo disso, posta. Não, né? não, era... <risos>
1: 98, naquele tempo não existia ah, vídeo, não existia. nada.
2: Ah. Existia, mas não existia. Não, nem tem televisão, É, muito, nada. Caro, muito caro, caro. <risos> no tempo que o mundo era só mato, né? É. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então ele continua aqui, né? Ele falou das dúvidas dele e tal, com o pro professor, aí ele falou, é, ele abriu a gaveta de sua mesa, pegou um livro e me entregou. E, enquanto eu li o título, ele colocou a mão no meu ombro e disse, você é um químico, mas ainda não sabe o livro Uau. era Encontro é. a Praga. Uau. Encontro <risos> a Praga ótimo. Não imagina. Ó, oh, O livro era Tratado Elementar de Química, do Lavoisier. Falei, falei certo, Fê? A Fê é Sim. a nossa especialista oh. em francês aqui.
6: Lavoisier.
2: Tu fez ah, biquinho. Le... Tu fez. Lavoisier. Tem que fazer biquinho.
6: É. Aí tu tá parecendo <risos> aquela da essa... procurando né, é o nome.
1: Faz biquinho.
6: Imagina que tu
1: tá duas semanas sem tomar banho e fala:
2: Lavoisier.
6: Tu tá a parecendo... ah, Adore. Adore. Oh, meu Deus. <risos> <risos> Bom, vamos
2: lá <risos> bem Gente, bem. O, que, o que vocês tomaram hoje? Depois, ok, ok Todo mundo <risos> não, aqui Não,
6: eu com certeza não, Vamos não.
2: lá, história bonita, história bonita ó Saí do laboratório com a certeza de que seria químico E assim foi Editora, aqui por favor, uma música bonita, tá? Uma música de superação
1: Eu vou cantando, vamos
2: lá <risos> fiz questão de convidá-lo pra minha formatura é eu e no fim... não, formatura <risos> tem que ser queridinho tem que ser, tem que ser... <risos> ai meu Deus <risos> vocês estão destruindo a história do menino, é muito bonita <risos> mas... <risos> ai meu Deus é bom <risos> <risos> <Eu>
6: vou...
2: <risos> editor tá difícil, você tá vendo né? por <risos> aí vou tentar ficar séria de novo <risos> Ah, fiz questão de convidá-lo para minha formatura e no final da cerimônia ele me disse Eu sabia que você era um químico. A partir de hoje, pratique ciência e incentive seus alunos a apreciá-la também assumi essa responsabilidade procurei ensinar ciência de forma divertida tentei incentivar ao máximo inspirei alguns e desapontei outros e é o que venho fazendo até hoje no início de 2014 eu estava num restaurante comemorando a defesa da tese do meu doutorado então encontrei um antigo aluno meu que também estava comemorando com a sua família é uma cidade pequena né? todo mundo se encontra pois é, e em São Paulo é assim também é um ovo, <risos> pior é que é
1: <risos> o, o mundo é formado por 500 pessoas por isso que a gente vive se encontrando
2: isso, o resto é <risos> PC. É, tudo NPC. é tudo NPC Bom, aí ele coloca aqui Contei o que tinha acontecido comigo Que eu estava comemorando meu novo título de doutor E perguntei o que ele estava comemorando Então ele disse algo mais ou menos assim Você é o responsável pela minha comemoração Pois o senhor me inspirou a estudar química E hoje comemoro a defesa da minha Dissertação de mestrado Uau. em química orgânica E minha admissão no doutorado Do MIT Olha só, Olha é pouca que poder, não, Ó, Aluno dele, orgulho aí e quando eu voltar, quero fazer mais e melhor do que você. Porque a missão do pupilo é superar o seu mestre. Muito obrigada por ter aberto meus olhos e me ensinado o caminho da ciência. É claro que desabei em lágrimas. Essas palavras nunca saíram da minha cabeça. Ter vivido essa experiência valeu cada dificuldade que um professor tem que passar diariamente. Toda a desvalorização e falta de prestígio da profissão. O reconhecimento de um aluno é o melhor pagamento. Eu sabia que tinha algo importante a fazer e alguns dias depois nos encontramos. Dei a ele o livro do Lavoisier. Disse que tinha sido meu mestre. Desculpa. Disse que tinha sido do meu mestre e que agora pertencia a ele. Mas completei dizendo que aquele livro estaria temporariamente com ele. Era sua obrigação passá-lo adiante. O livro deveria ser presenteado ao próximo pupilo. E é isso que vocês fazem: divulgam ciência e incentivam os ouvintes a, co a conhecê-la melhor. Aprofundarem-se e buscar mais conhecimento, sempre com muita diversão. Vocês são os mestres de muitos pupilos. Em algum dia, alguns desses pupilos também serão mestres. E que esse ciclo e que este ciclo seja infindável. Parabéns pelo trabalho primoroso que vocês fazem. Espero um dia poder contribuir com o SciCast. Grande abraço. Poxa, a gente, é muito Poxa, emocionante, bom. né, Luiz? Nossa, que lindo! <risos> eu falei. Muito legal, assim. É,
1: é. Eu acho legal assim. É, falar de ciência, de hard science é fácil. Fazer isso ficar de uma maneira que, como esse cara que mandou e-mail pra gente, uhum, fazer o aluno uhum. dele se interessar, ou como Sim. a gente sabe, tenta fazer toda semana de um jeito que mesmo a pessoa que é leiga ou que não é muito daquela área consiga ouvir, consiga entender, consiga se Sim. aprofundar num tema científico, não é fácil. Assim. Então, é, parabéns para esse cara que ele conseguiu uhum. passar isso. E esse é um aluno que ele encontrou de vários que seguiram o mesmo caminho.
2: Com certeza.
1: Sem que ele saiba, né? Eu já passei por isso, eu tenho um aluno que disse, pelo menos no terceiro ano que ele ia fazer geografia, por inspiração minha de quando eu dava aula para ele. Se houver um céu quando eu chegar lá, ele vai estar me esperando para reclamar, eu tenho certeza absoluta.
5: <risos> Todo.
1: <risos> Mas poxa, isso é, é para isso que a gente grava, assim, é para isso que a gente gasta noites a fio aqui falando de ciência para receber meios como esse.
6: É, eu também, eu, eu na minha época que eu dava aula, alguns anos atrás, isso, é, que eu também dava aula de química, eu tive três alunas que seguiram o mesmo caminho. Na verdade, não o mesmo caminho, né? Porque eu não sou formada em química. Uhum. Mas elas, as três fizeram engenharia química por causa das aulas de química que eu dava. Elas gostavam uhum. tanto, elas viviam no laboratório lá comigo e em função disso, elas, as três se formaram em engenharia química. E que quando legal. se formaram, me convidaram para formatura. É, eu acho que independente do,
2: da área, né, o fato de você inspirar alguém a ser melhor, é. isso é, é, é muito valioso, é muito precioso, assim, é, quando a gente vai em evento, né, poxa, campus do começo do ano, foi super emocionante, várias pessoas vindo conversar com a gente, e com certeza com vocês dois também, assim, Sim. e falando, poxa, vocês me inspiram, obrigada pelo trabalho, isso, isso não tem preço pra gente, né, é muita... É. É, é o nosso melhor pagamento,
6: eu acho. Com certeza.
2: <risos> mas
6: e você, Fê? Me conta, depois dessa emoção toda oh, que então. ficou. <risos> então, depois das lagrimas, agora vamos enxugar os olhinhos, né? Secar o suor do, dos olhos. Sim. E aqui, e eu, então, não restou nenhum e-mail para mim, né? É... Não, não, na verdade tem
1: vários, é. tem vários, tem é. vários.
6: Na verdade tem vários. Mas, sim.
1: mas você recebeu uma coisa diferente de e-mail, É,
6: não foi isso? então. O quer recebeu uma coisa diferente hoje. Que veio lá de São Paulo. Aí de São Paulo, Juliana? É, um foguete. Não, não é um foguete. Mas tá. é uma coisa muito legal. Nós recebemos um livro é. chamado As Experiências de Saleb e Cetra. Ele foi nos enviado pelo SESI de São Paulo, editora SESI oh, de São Paulo. E, e quem nos enviou foi a Luciana Carneiro Agüera. Olha só, Sim. que e bacana. pelo que eu, eu pude ler do, do livrinho, é, um, uhum. é uma coleção que eles estão lançando, chamada Coleção para Gostar de Ciências. Que demais! E o primeiro exemplar é né, As Experiências de Celeb e Cetra. Provavelmente a gente vai, eles te, vão lançar vários, vários outros livros. O, até o segundo título aqui é, já está determinado, né, predeterminado, que é Felipe, o menino que refletia, uhum. e provavelmente eles vão falar de vários né, personagens da ciência. Que o bacana. autor desse livro, é, A Experiência de Saleb e Cetra, é Fernando Kniznik, eu acho que é assim, <risos> não sei, e na contracapa do livro está escrito assim, a curiosidade natural despertada pelos pequenos fatos do dia a dia pode ser muito importante para o desenvolvimento da ciência. Estimulando esse sentimento espontâneo, o autor conta as aventuras dos amigos Saleb, etc. Dois cubos de gelo, brincando, <risos> é, a, a figurinha na frente realmente são dois cubos de gelo. Que bonitinho. Brincando, apresenta ao leitor os princípios do método científico, ensinando como fazer experiências simples e, te e testar hipóteses. Com leveza, trata de vários aspectos da física, como flutuabilidade e empuxo e explica o princípio de Arquimedes. Com esse primeiro título da série Para Gostar de Ciência, a SESI São Paulo Editora conduz o jovem leitor a um passeio divertido pelas trilhas iniciais do aprendizado de ciências. Aí é um livrinho tão bonitinho. Ah, que legal. Pô, que legal. As fotos deles vão estar tá lá no, no Instagram. Ele é todo cheio de, de, de figuras, né? E ele vai ensinando todo o método científico através de imagens e também, é claro, né, alguns princípios da física e da química também uhum. Não, só o, poxa, muito por ter legal. o
1: método científico, que é a maior falta que eu acho que a gente tem hoje no ensino no Brasil é... já é maravilhoso
6: com certeza uhum, muito bom, ah, Luciana, e depois... muitíssimo obrigado pelo livro Vai ficar Querido, aqui. Querida,
1: obrigado mesmo.
6: Muito sim, obrigada. A gente vai fazer
2: um rodízio, né? Depois você vai Isso, mandar aqui pra São sim. Paulo. Isso. Assim legal, legal. que eu terminar de
6: ler ele, eu vou mandar aí pra vocês. Oba.
1: Vê se lê até o feriado e tu traz para mim.
6: <risos> pois é, né? E a gente vai postar umas fotinhos dele lá no Instagram para todo mundo dar uma olhadinha no, no livro. É tão bonitinho, gente, é tão fofinho.
2: Ó, oh, legal, então. É, é isso, né, pessoal? Acho que é isso. Então, com essas mensagens
1: lindas, a gente encerra mais um programa. E uhum, eu vou ler meu bom. livrinho. Isso, vai, Ele, ele, tá ele é para
2: Isso, pra, Aí o Guacha manda pra mim, porque ele tem umas coisas pra mandar pro São Paulo, ele já, isso. Aqui, já aproveita. Isso, isso vai eu passar vou mandar um, todo, Aí eu passo aqui pro, pra galera
1: de São Paulo. <risos>
6: Ai, que chique, eu também quero, presente.
1: Pessoal, então, é.
6: até
1: semana que vem, teremos o episódio 132 e que será, tão, será melhor do que esse e pior do que o 133, a gente tá Isso,
2: mas não vai ser um parangariquitirimíruaro, ou, Meu ou Deus. Um outro negócio lá.
6: Tá falando o nome do episódio ao contrário, é isso? Tá é, todo mundo a, a, a tentar adivinhar o que é? <risos> é
1: quase é, isso, vocês é quase Vocês sabiam que por coincidência... Por coincidência, o episódio da semana que vem O título é o palindro? Olha
6: oh, só! a primeira dica do episódio Caramba! Não, mentira,
1: né? Não gente Forte abraço
3: ah,
6: tchau. Tchau, tchau, No lugar
3: de açúcar, todo mundo Eu te No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta E no lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta No lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta pega quem aguenta, aqui só pega quem aguenta